0: Servus, Grüzi und hallo zur Prediction-Podcast von den Football-Füchsen. Hier am Mikrofon, mal wieder für euch. Anna, Banana und Chris Tucker, wir machen uns bereit für den kommenden 14. Spieltag. Und damit Servus Anna in den Raum.
1: Grüzi.
0: Na, wie geht's? Wie war die Woche bisher?
1: Ja, verschneit.
0: <lacht> Absolut, es hat wieder voll losgelegt, gell? Ja. Der Winter setzt voll ein. Ich habe auch gelesen, es soll an Weihnachten mal wieder weiße Weihnachten geben. Ich würde mich echt freuen. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Mal ja gut, das also. ist ja
1: auch, finde ich, immer so Region, regionsabhängig. Also ich glaube so äh, wirklich im Süden Bayern, so wirklich schon kurz vor den Alpen, da ist wahrscheinlich öfters mal Schnee an Weihnachten als jetzt in Hamburg oder Berlin. Also
0: Sehr stimmt. Aber mal sehen, also jetzt ich habe auch gehört, im alten Vorland soll es so krass geschneit haben, dass ähm, dass da sogar, ähm, die, weil das war so Nassschnee, dass da ja. sogar äh, Probleme gab auf den Häuser, also auf den Dächern. Schon heavy, schon heavy. Nee, ja. sonst, äh, footballmäßig ging auch was ab, gell? Wir hatten am Dienstag ja ein Spiel, ein fast schon, kann man so sagen, Nachholspiel, oder?
1: Ja, das war halt aufgrund der ganzen... Äh, Problematik mit diesem ravens ähm, pittsburghs spiel was da 10.000 Mal verschoben wurde, äh, mussten dann in der Woche 13 wiederum auch ein paar Spiele verschoben werden, weil sonst die ja irgendwie dann gar nicht mehr aus dem <lacht> Spielen rausgekommen wären und deswegen gab es das Spiel Ravens gegen die Cowboys von also mit Mittwochnacht, von Dienstag auf Mittwochnacht. Äh, Richtig, und sie waren ja bei den Ravens zu Hause, gell? Wir yes. waren bei
0: den Ravens zu Hause und die Ravens haben einen äh, Comeback-Sieg gemacht. Ich habe auf ihrer Instagram-Seite nur gelesen, we are back in the winning. Ja, ich äh, habe auch irgendwo
1: gelesen, so, ähm... Jetzt wollte ich schon sagen, die Sean Watson, äh,
0: Lamar Jackson.
1: Lamar Jackson, back in MVP-Modus.
0: Ja, er war gut drauf. Er hat zwar nur, äh, vielleicht um gleich den Einstieg zu finden, in den Sieg der Ravens mit 34 zu 17... Er hat zwar nur 17 Mal den Ball geworfen, ihn aber immerhin 12 Mal angebracht und ähm, ja, wenn man so auf die Scores schaut, war es einfach schon also ich habe die Zusammenfassung auf YouTube angeschaut kann ich auch wirklich nur nochmal ans Herz legen die anzugucken, weil die ist qualitativ echt, da ist fast kein Spielzug rausgeschnitten die Cowboys haben sich so eigentlich gar nicht so schlecht verkauft aber ähm, sie haben auf der einen Seite viel zu wenig gescored mal wieder, also viel zu wenig aus ihrem Potenzial gemacht und sie wurden einfach überrannt. 294 Yards Rushing von Baltimore. Schau dir das mal an. Also Gus ja, Edwards 101, Lamar
1: Jackson 94. Der ne, gab mal 17 Passversuche.
0: Krass, gell? Also es ist Aber
1: davon dann schon Eye Interception. Also ist jetzt die Frage, wenn du die Zusammenfassung gesehen hast, ich habe sie leider nicht gesehen, äh, hat er es verkackt oder war die Defense gut?
0: Bei der Interception oder was generell also es ist halt so ich finde Lamar ist wenn man ähm, ihn anguckt er ist kein, kein richtiger dual threat quarterback weil was man ein hat klar also ein zweischneidiges schwert sozusagen dual ah, okay. threat quarterback heißt es du kannst werfen ja und für in, und die für
1: die englisch spastiker unter uns muss <lacht> ich bin zwar drin aber so, noch nicht so dann drin. doch nicht <lacht>
0: Ähm, ja, und man hat, oder was ich so merke an seinem Spiel, wie er spielt, ist, ähm, aus dem letzten Jahr konnten die Spieler sehr gut lesen, wie er tickt im Wurf. Und das ist halt so das Problem. Das heißt, versuch, wenn du einmal den Ball nicht fängst, und du kennst solche Situationen aus jedem Spieltag, du fängst den Ball nicht und, und greifst so mit einer Hand dazwischen und der Ball fliegt in die Luft, dann ist ein mhm. Verteidiger wieder da, dann ist ein Cornerback, ein Safety, ein... Linebacker, die sind da und schnappen sich das Ding und das ist ihm halt bei seiner Interception ah, passiert. An, okay, sich, okay. an sich hat er ein gutes Spiel gemacht, weil wenn man sich wieder vorstellt, Lamar average 7,2 pro Lauf plus ein Touchdown, mhm. plus noch zwei Touchdowns geworfen. Also er ist wirklich wieder back in business. Absolut.
1: Ja, hoffen ja. wir mal, dass er die Leistung so behält. Ja, Cowboys...
0: Cowboys ja, ja. waren... Andy
1: hat sich hart unserer unsere Regel genähert mit 48 Passversuchen.
0: Aber er war weniger das Problem. Das Problem, du siehst es auch, war generell das Receiving. Wir haben in beiden Teams keinen 100 Yards receiver Und das Receiving bei Baltimore ist eine Frechheit. Also der beste Receiver, Marquise Brown, Hollywood Brown, mit äh, 39 Yards insgesamt. Der zweite ist Miles äh, Boykin, heißt er genau. Der hat einmal den Ball gefangen und hat dann gleich die 38 Yards rausgehämmert. Also das war so generell das Problem in dem ganzen Spiel und es war jetzt kein, es war jetzt kein überragendes Spiel so wo mit Wiedererkennungswert. Aber du hast schon gemerkt, Dallas schließt die Saison, glaube ich, irgendwie ab,
1: obwohl ihre Division
0: ja so eng ist.
1: Naja, ich finde, die, die tut sich jetzt langsam schon auch ein bisschen äh, aufspalten, sage ich jetzt mal, weil es gibt ja doch... Ähm, warte, ich muss sie mir mal schnell anschauen. New
0: York? Ja, ich habe sie auch gerade da. New York ja, ist also die 1. New York
1: und Washington sind 5-7 und die anderen sind halt 3-9 und 3-8. Das sind halt schon mal zwei Siege weniger. Also ich glaube hier, wie gesagt, tut sich langsam schon eine Tendenz auf. Ich meine, äh, wir besprechen ja auch gleich, äh, machen ja den Fox Radar für den 14. Spieltag. Das heißt, wenn der Spieltag so. vorbei ist, dann sind es noch zwei Spiele. Und ähm, ja, also jetzt wird es äh, richtig eng. In der also
0: auf jeden, Also auf jeden Fall, und ich habe mir unser Power-Ranking nochmal angeschaut von der NFC East, ist genau, genau verkehrt herum. <lacht> also wer hätte Fall. denn
1: gedacht, dass, dass die Cowboys so, so hart ablosen?
0: Ich auch nicht. Also bei dem äh, auf dem Papier stehenden Potenzial in der Mannschaft hätte ich es never gedacht.
1: Jetzt überleg mal, die könnten auch alle anderen, also die könnten jetzt auch, äh, Cowboys können auch 9-3 stehen. Die haben auch die haben es auch eigentlich im Kreuz, 9-3 zu stehen und dann wären die da oben. Ja,
0: ja. Was, was ich halt so der Meinung bin dieses Jahr, was ein Problem es ist, ist generell Receiving bei Dallas, aber auch Siki Elliott, ey, wird bezahlt und dann bringt er nichts mehr. Früher, das war ein Bulldozer wie ein Henry. Und jetzt siehst du ja, gar nichts ich mehr glaub, von ihm.
1: Ich, ja, vielleicht liegt es auch am Team. Also ich könnte mir da schon vorstellen, ich, ich meine, was ist mit Amari Cooper? Der liefert da jetzt auch nicht besser ab, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das finde ich auch. Oder also das C.D. Lamb, ein bisschen peinlich. Wobei C.D. Lamb immer noch als Rookie der beste Receiver von Ja, das ist.
1: stimmt, das stimmt. Ja, aber ich finde allgemein die Leistung auf mehreren Positionen, Offense und Defense, ist jetzt nicht so berauschend. Dak Prescott war, glaube ich, der Einzige, der, der die Maschinerie noch irgendwie im Laufen gehalten hat. Ähm, ja, und der ja, die Stimmung,
0: wie wir haben wir schon häufig besprochen, der die Stimmung da in dem Team gehalten
1: hat. Ja und auch der neue Coach ist jetzt auch nicht gerade die Mega Bereicherung. Ähm, ich glaube da muss Team vielleicht, ein, ich glaube da muss ein neuer, neuer Wind rein und da wäre es wahrscheinlich am besten auch ein paar Spieler gehen zu lassen und ich glaube wenn ein Elliot in ein anderes Team kommt ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der da auf jeden Fall aufblüht. Es gibt so viele Spieler, die finde ich in anderen Teams waren, wo sie irgendwie so, schau dir doch mal an, von den äh, Vikings zu den Bills gewechselt. Stefan Dix.
0: Ja, ja.
1: Voll Hat äh, das letzte Jahr nicht mehr nicht mehr so geil gespielt bei den Vikings. Und äh, bei den Bills flippt er jetzt kom komplett aus. <lacht> äh, ja, also ich denke, das ist auch manchmal... Ja, die haben ihm da, glaube ich, schon durch eine schwere Zeit da geholfen, als dann auch das war mit, mit dem Gericht und so. Aber vielleicht ist das auch was, was, sie, was sie ihm immer wieder so vorgeworfen wird, intern. So, ja, wir haben dir das und das ermöglicht und das und wir waren da für dich. Und ja, keine Ahnung. Also ich glaube, vielleicht wäre das so Miami-Style im Sinne von mal einen Ausverkauf machen, auch die guten Spieler hergeben und dann vielleicht sich einfach... Ja, es gibt ja auch viele andere Teams, die gute Spieler haben oder die nicht spielen, sage ich mal, die äh, da irgendwie blöd auf der Bank sitzen und die auch mal gut waren. Vielleicht, dass man sich da so ein bisschen austauscht. <lacht> ja, ja.
0: Also mal But. sehen, ich glaube, dass bei den Dallas Cowboys ähm, schon ein Umbruch passieren wird in der Saison, also in der Offseason. Muss.
1: Also da sorry, wird's... das ist jetzt nicht die erste Saison, das ist jetzt, seit ich Football schaue, ist das Rapide, also bergab gegangen. Ich glaube, im ersten Jahr waren sie noch, haben sie es mit Ach und Krach in die Playoffs geschafft, sind aber auch gleich rausgeflogen in der ersten Runde. Dann letztes Jahr äh, waren sie ewig Division Leader und am letzten Spieltag äh, haben sie dann gegen die Eagles verloren und sind dann so auch äh, aus der Division rausgefallen und war so schlecht, dass sie dann nicht mal in die äh, Wildcard gekommen sind. Und dieses Jahr ist es. Ähm, Denke ich, nicht unmöglich, aber das müsste schon jetzt ein kleines Wunder geschehen, dass die nochmal da äh, auf die Füße kommen.
0: Das glaube ich auch. Aber dann gehen wir noch gleich mal in den, in den aktuellen Spieltag rein. Wir haben Rematch. Rematch Super Bowl vor zwei Jahren? Vor zwei drei. Jahren. Echt? Das ist schon drei Jahre? Ja, das stimmt. 2018 ist drei Jahre her. Das
1: ähm, Ach nee, jetzt vor zwei Jahren. Vor drei Jahren war Patriots gegen Eagles. Dann war Rams gegen Patriots. Und letztes Jahr war ähm, Kansas City gegen Ravens.
0: Gegen
1: 49ers. Äh, 49ers. Ravens. Das wäre damals das Wunsch-Superbowl-Finale äh, von den meisten gewesen, glaube ich.
0: Ja, und ich finde es deswegen ein geiles Rematch, weil ich mir auch die Frage stelle in dem Zusammenhang, äh, ist Jared Goff? Der Jared Goff, den wir uns hier jetzt auch mal irgendwie vorstellen, ist es ein Super Bowl Quarterback? Ist es einer, der was verändern kann in dem Team? I don't Wo know. Ich sagen
1: muss, für mich ist es jetzt schwer, das mit diesem Super Bowl Spiel zu vergleichen, weil ähm, das LA Team hat sich jetzt nicht äh, verändert, aber halt die Page jetzt, ich meine Tom Brady ist nicht da. Äh, Gronk ist nicht da, Amendola ist nicht da, ähm, Edelman ist ja immer noch raus äh, wegen einer Verletzung. Also, das ist ein ganz neuer Spirit. und ähm, Die auch
0: ja. super Supercam und die Patriots genauso zurückknallen, wie sie es im letzten Spiel gegen das andere L.A. Team gemacht haben. Alter, das wäre krass. Das ist heftig. Vor allem, ich kann mir vorstellen, dass die irgendwie, glaube ich, drüben geblieben sind. Weil, ähm, also halt in in L.A.? In weil, LA. Jetzt, die spielen die, ja
1: wieder in L.A.
0: Genau, weil die waren doch im SoFi-Stadium auch letzte Woche. Ja? Die, die, die ja. waren wahrscheinlich drüben trainiert, sind in Kalifornien geblieben, haben sich ein bisschen die Sonne auf den Wanst scheinen lassen und haben sich gedacht, Newton, Also wer,
1: wer jetzt äh, nachhaltig auf, auf allen Positionen, sage ich mal, also sowohl für die Spieler, dass es halt einfach nicht dieses Reisen, ist ja auch anstrengend, Jetlag, ich meine... Äh, von Boston da nach L.A., das ist schon auch ein Stück. Äh, es ist Temperaturunterschiede, auch umwelttechnisch. Also ich muss sagen, das wäre einfach eigentlich das Vernünftigste, wenn ich schon meinen ganzen Graffel da habe und dann quartiere ich halt meine Jungs da in einem Hotel ein und mache da mein Training.
0: Absolut. Ich fand auch am letzten Spieltag war das, das Running Game war richtig nice. Ähm, deswegen Oh, ich traue den New England Patriots diesen Spieltag echt was zu, muss ich gestehen. Also, also ich glaube,
1: nach diesem, haben wir ja auch gesagt letztes Mal, diesen Befreiungsschlag, ähm, sie haben jetzt dieses Negativrekord weg und wie du gesagt hast, ein Billy Bee lässt das nicht zu. Und wenn sie jetzt verlieren, dann hätten sie ja wieder ein negativ und, ähm, ja, Aber auf also der anderen Seite muss man natürlich also ich sagen... Ich muss auch sagen, Goff und die O-Line, ich finde, die machen... Also die Patriots-Defense hat ja letzte Woche, fand ich, auch ziemlich gut gespielt. Und ähm, ich finde, den Druck auf, eine, auf diese O-Line auszuüben, ist mir zu mehreren Spielen aufgefallen. Er musste schon oft schnell agieren, hat dabei schon Fehler gemacht. Und ich denke, die Patriots-Defense ist definitiv in der Lage, hier einen ordentlichen Druck zu machen.
0: Ja, ja, absolut. Also da glaube ich auch dran. Ich ähm, hatte auch so den Eindruck irgendwie, dass äh, New England für das, wie viele Leute fehlen, also hallo, muss man echt Respekt für das, dass bei denen das halbe Team entweder diese Opt-out Covid-19 macht oder raus war aus dem Team oder verletzt oder, keine Ahnung, Corona oder gewechselt hat zu den Dolphins. <lacht> <lacht> ähm, also, haben sie, haben sie einen gu richtig guten Job abgeliefert. Ähm, ja, und ich, ich glaube aber trotzdem, dass das Problem, das wird in der D-Line von, ähm, also, beziehungsweise der Vorteil liegt in der D-Line von den Rams. Die, 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 der, diesen Aaron Donald, der beschäftigt zwei Typen. Und dadurch spielen die Blitz und dann laufen die durch. Ich kann mir einfach ja, nicht aber vorstellen, man sagen, dass man den im Griff bekommt.
1: Ja, aber Cam Newton ist ja so ein Duracell-Hase.
0: Das stimmt auch wieder. Und er ist also, ein Typ, die, der gut laufen kann.
1: Ja, das, das ist halt so diese mobilen Quarterbacks, wie man ja sagt, also die, die sich halt, die auch viel laufen und er liebt es zu laufen. Eigentlich war er vor Lamar Jackson der, der das erfunden hat, als Quarterback zu laufen, so gefühlt und ähm, das ist glaube ich letztes Mal gesagt elf Rushing Touchdowns hat er schon diese Saison und ähm, ich glaube das ist halt unfassbar schwierig und du weißt halt auch als Defensive Spieler wenn du den zu arg angehst selbst wenn er läuft dann hast du eigentlich immer ein Problem das heißt ich glaube auch dieses Tackeln ist dann ja, da hat man halt so eine Hemmung, glaube ich, so voll Karacho reinzuballern, weil das kann dich halt echt richtig viel Strafe am Ende kosten, weil es immer noch der Quarterback ist. und Ja, er ist ja, halt aber schon die Receiver,
0: Anna, da, äh, du hast recht, aber äh, du hast auch natürlich bei, bei Cam Newton das Problem, auf welche Receiver soll er groß die Bälle verteilen, weißt du? Jetzt hast du einen, einen Jared Goff, der verteilt die Bälle auf Cooper Cup auf Robert Woods und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist so eines der größten Baustellen, was sie im Draft auf jeden Fall angreifen sollten, ist Receiver. Mindestens zwei. Also ja gut, die sind ich...
1: halt auch jetzt welche ausgefallen, das muss man natürlich schon aussagen.
0: Ja. Aber das ist jetzt für das Spiel vielleicht äh, schwierig und
1: Cam Newton
0: übrigens ist noch questionable wegen Bauchmuskeln. Also da ist irgendwann Bauchmuskelzerrung oder so, ich glaube, irgendwas hat er. Okay. Irgendwo geht es ihm nicht gut. Aber ich wollte noch mal hier jetzt mal ganz kurz in die, in die wichtigsten Team-Stats rein Ja, man muss
1: natürlich schon sagen, die Rams, die haben halt echt, ich glaube, so gefühlt, wenn ich jetzt mal auf die Injuries schaue, vier, fünf Ausfälle. Das ist halt ne, gar nichts.
0: Gar nichts, gar nichts. So das wie gar ist nix. halt,
1: also im Vergleich zu allen anderen Teams ist es halt echt richtig wenig und die haben halt richtig Dudel gehabt dieses Jahr bisher, sei es jetzt mit Verletzungen oder auch mit äh, so Covid-19 ähm, Infektionen.
0: Ja, also ich glaube da schon an den Sieg äh, von von äh, L.A. muss ich sagen. Knapp, aber ich glaube an den Sieg. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe einen 27 zu 21 für die L.A. Rams.
1: Ja, du bist du, jetzt mal ganz ehrlich, du hockst ja auch ein bisschen neben Jared Goff im Bus, oder?
0: Naja, nee, eigentlich nicht. Ich hock, ich schon, hock neben Donald. Also die letzten Male
1: hast du schon, schon sehr, also, äh, hast du schon immer sehr auf der Seite von den Rams. Wenn das ich dir sage, pass auf, pass auf,
0: ich sag, dir jetzt, ich sag dir jetzt drei Gründe, warum ich die LA Rams, ähm, oder drei, drei Charaktere, warum ich den LA Rams den Sieg zutraue. Aaron Donald, habe ich gerade erklärt, Cooper Cup, weil er einfach eine, eine weiße Receiving-Maschine ist, die alles fängt und im letzten Spiel war er nämlich nicht dabei, weil er eine Knieverletzung hat und äh, ich bin ein ganz großer Sean McVay-Fan. Ich finde, wie er coacht, in dem Alter geisteskrank. Was er da in L.A. erschaffen hat inzwischen, Respekt.
1: Ja, ja, aber ich finde so, aber Aaron Donald ist halt auch nicht die ganze D-Line. Ja, rein? aber
0: er. wie gesagt, heißt, du dass die musst die kein guter D-Spieler so. sein. Du musst kein guter D-Line-Spieler sein, wenn allein ein Spieler zwei beschäftigt. Das, das macht schon was aus.
1: Ja. Nee, ich denke, irgendwie glaube ich, dass die mit so viel Power und so viel Willen die Patriots aus dem letzten Spiel und ich glaube, wie gesagt dieser Wille von Cam Newton und Bill Belichick ist so einzigartig und ich glaube, damit kann man echt Berge versetzen. Leistungstechnisch denke ich auch, dass die Rams eigentlich besser aufgestellt sind, aber ich glaube, der Wille geht hier über die körperliche Raffinesse und deswegen glaube ich, dass die Patriots 17 zu 14 gewinnen, weil ich glaube, es wird defense lustig.
0: Okay, nice. Dann ab in den Sonntag rein. Wir springen zu Sonntag, äh, Tampa, Tampa Bay gegen Minnesota und äh, da mein allererstes Take, ähm, die Frage Cousins gegen Tom Brady ist eigentlich geklärt oder sollte eigentlich geklärt sein, sie stehen beide ziemlich ähnlich, 26 Touchdowns stehen bei Cousins und 28 bei Brady, 12 Interceptions bei Cousins und 11 bei Brady. Und 3073 Yards bei Cousins und 3300 Yards bei Brady. Also es ist. Also schon ausgeglichen. <lacht> super, super ausgeglichen. Aber Brady ist natürlich Goat. Und ich glaube, dass er auch hier. Ich weiß gar nicht, weit es auf ihn ankommt. Ich glaube, es ist mehr so die Sache, ich dass Tampa Bay in der Lage ist, glaube äh, ich, glaub, dass die De äh, Delvin Cook stoppen können. Ich glaub, die das Defense, wollte ich
1: auch gerade sagen. Die Defense von Tampa Bay ist halt wirklich ein gutes Stück eingespielter, besser als die Vikings-Defense. Und ich glaube, ähm, ja, das ist ja auch ein ähnliches Problem wie bei den Titans. Du hast diese ein, zwei Spieler und das ist natürlich dann auch nicht schwer, sage ich jetzt mal, die aus dem Spiel zu nehmen. Weil ich finde, Alan Thielen hat immer wieder mal gute Momente gehabt diese Saison, aber ist jetzt nicht der, der jetzt jedes Spiel hart ausrastet. Aber Brady hat halt seine gefühlt 50 Anspielstationen. Der hat einen Mike Evans, der hat einen Antonio Brown, auch wenn der irgendwie so überhaupt nicht ins Spiel kommt. Gefühlt. Ich glaube, ganz, er hat kurz, einen ganz kurz, ich mache
0: eine Schnapswette. Okay, bin eine wieder Schnapswette. bereit. Schnapswette, warte, bin ich muss
1: einen Stift und ein Papier holen, sonst vergessen wir <lacht> das wieder. So, ich bin bereit für die ich Notiz.
0: Antonio Brown, ich setze zwei Schnäpse. Und ich mache ich mach eine Story davon, wie ich die trinke beim nächsten Podcast, wenn ich verliere. Antonio Brown macht in dem Spiel einen Touchdown. Das sag ich dir. Der, der macht okay. seinen ersten Touchdown. Wenn er zwei macht,
1: muss doppelt so viel trinken. Das ist nee, <lacht> er macht mindestens einen. Und zwar, weißt du
0: warum? Mike Evans und Chris Godwin sind aktuell noch auf der äh, Questionable-Liste.
1: ich <lacht> habe ich das Gefühl, das ist einfach nur Psychospielchen, weil so oft heißt dann, oh, der ist auf der äh, Engine Reserve-Liste und dann auf einmal am Montag, so wie bei Young Ho, stehen sie auf einmal auf dem Feld. Mir das so, ist aber auch wirklich ja, so.
0: Ja, das ist, glaube ich, also, wirklich Also, wenn so, die jetzt nicht Taktik. wirklich
1: komplett Game-Over sind, sagen wir mal, so wie äh, Joe Borrow, wo es klar ist, Ende der Season, da geht nichts mehr. Ich sag's es dir, auf einmal steht der Drew Brees auf dem Feld. Da, die sagen wochenlang, oh, geht nicht, geht nicht, nein, startet jemand anderes und auf einmal, bam, boom. Klar ist ja, die, die Taktik, weil gibt das Recht ist ja Deal. auch ähm, für, die, für die Defense, die gehen jetzt davon aus, ah, okay, auf wen müssen wir uns konzentrieren? Auf Gronk, auf, äh, äh, auf Brown und Aktuell ist gerade kein anderer ein, so aus dem FF. Und dann ähm, stehen die auf einmal doch da.
0: Ja, ja, ich gebe dir so. recht. Ähm, ich glaube, der Punkt Questionable ist wirklich so ein Punkt, wo du so ein, so ja, nicht einkalkulieren sollst, dass die spielen. Mhm. Auch bei den Minnesota ja. Vikings steht zum Beispiel noch, äh, Kyle Rudolph steht da zum Beispiel noch drauf. Also, aber es kann natürlich sein, also haben tun sie auf jeden Fall was, weil ich bin der festen überzeugt, dass jeder spielt halt, Alter, da haust du dir die Schädel ein. Das ist gestört. Ähm, ich glaube aber trotzdem, Aber die kommen dass, auch aus
1: der Bay Das muss man auch sagen. Die, ja, die Tampa Bay fresh. war letzte Woche in der Bay Die sind äh, fresh. Und ähm, ich muss auch sagen, Tom Brady muss seinen Ruf wahren. Weil wenn die jetzt verlieren, dann stehen die Vikings 7-6 und dann stehen Tampa Bay auch 7-6. Was bedeutet das? Die Saints sind safe in den Playoffs. Ich glaube nicht, dass sie den Division-Title holen, Tampa Bay, da die Saints stehen jetzt 10-3, glaube ich. Ähm, das schaffen sie nicht mehr und jetzt spielen die Saints gegen die Eagles, also in der Division ist es schwierig. Das heißt, sie kommen nur noch über die Wildcard rein und wer sitzt hinter ihnen? Die Vikings. So, und deswegen müssen sie gewinnen und ich glaube, dass sie das auch machen, weil der einzige Mensch neben Bill Belichick und Supercam ist the one and only GOAT, der genauso hart ehrgeizig ist wie die zwei Verrückten und deswegen glaube ich, das ist dem ich muss überlegen, Kansas City hat denen bei dem einen Spiel, glaube ich, wie viel waren es? 21 Punkte im ersten Viertel eingeschenkt. Ja. Und er ballert halt einfach nochmal, man darf den immer nicht unterschätzen, der ballert halt im letzten Quarter, ballert Tom Brady raus. <lacht> und das ist was, das können, finde ich persönlich, nicht viele Camp, Er ist Mr. Comeback in meinen Augen, wirklich das hat er schon so oft geschafft und ähm, das hat halt Kirk Cousins einfach nicht im Kreuz
0: dann hau mal deinen Pack raus wie läuft's
1: ja, ja, also ich bin auf jeden Fall für Tampa, aber ich weiß noch nicht die Punkte aber ich glaube, wenn die aus der ähm, Bye Week kommen, dann sind die gut drauf ich sag 32 zu 21
0: Okay, ich glaube, es bleibt bei einem Touchdown-Unterschied, ich glaube, Minnesota wird sich wehren und äh, 34 zu 28, äh, 28, weil ich auch der Meinung bin, Tampa wird einen abschmieren <lacht> auf, dem, auf dem Scoreboard. Hm. Next Game, Carolina Panthers zu Hause gegen die Denver Broncos. Und <lacht> die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wann kommt... Ist es ein Shit-Game? Nee, das ist finde ich noch gar nicht. Ich glaube, eher das Problem ist, dass einfach ähm, Christian McCaffrey immer noch nicht zurückkommt. Er steht aber inzwischen schon wieder... Wenigstens auf der Questionable. liste Questionable. Okay. Ähm, ich finde, da treffen zwei geile Quarterbacks aufeinander. Drew Locke hat letzten Spieltag echt ähm, Patrick Mahomes echt unter Druck gesetzt und Stress gemacht. Und Teddy B verkauft sich für, für das, dass er neuen Team kommt. Neue Chemie, neuer Coach, Matt Rule aus College. Der verkauft sich in Ordnung. Teddy Bridgewater macht einen guten Job.
1: Ja, also schlecht ist er nicht. Ich finde auch von den Stats, also sei es jetzt, die stehen beide 4-8. Auch ähm, offensiv und defensiv, äh, sage ich mal, schenken die sich nichts, so tummeln sich beide so zwischen, also offensiv zwischen Platz 25 und 20 und in der Defensive zwischen 14 und 20. Also die Panthers sind in der Offense ein bisschen besser, dafür die Broncos in der Defense, laut League-Ranking. Ähm... Ja, ich schau mal, was so die die letzten Jahre mit sich gebracht haben.
0: Schau mal nach, ich kann mal schon mal sagen, dass auf jeden Fall aus den letzten fünf Spielen beide jeweils vier verloren haben. Mhm. Ähm, aber dass es eigentlich recht ausgeglichene Teams sind, auch so von den Yards, die sie zulassen, von den Yards, die sie selber machen. Ich denke, es ist ein, ein, ein Spiel relativ stark auf Augenhöhe ähm, und wird, denke ich, eine knappe Nummer, wird ein Fight wird auf jeden Fall ein Fight. Auch zwischen den Receivern, die sich auch nicht so viel schenken. Ähm, da hast du auf der einen Seite den Tim Patrick und auf der anderen Seite den äh, Moore. Ja, ähm, ah, das... Ich glaube aber trotzdem immer noch ein bisschen mehr an Melvin Gordon. Ich weiß nicht, ich glaube Denver macht da... Wenn, wenn Christian McCaffrey nicht spielt, haben sie wieder ein Problem. Das, der Typ ist die Lebensversicherung. Absolute Lebensversicherung.
1: Hm. Ist doch so. Ja, das stimmt schon. Ich schaue jetzt mal gerade, wie die in, der, in ihrer Division stehen. Also die Broncos sind auf dem dritten Platz hinter den Raiders. Okay. Ja, ich glaube, also die Raiders stehen 7 und 5 und die Denver Broncos 4 und 8. wird ja, schwierig. Ja. Und dann, ob sie dann noch in die waika kommen, ist dann halt der nächste Punkt. Also das ist halt die Frage, weißt du jetzt, wer mehr Ambition hat? Die Panthers sind auf dem letzten Platz. Hinter das den ist Fragens. auch so hart, gell. Ja. ja, weil die halt in ihrer Division auch scheiße sind. Die haben nur einmal gewonnen und viermal verloren. Alter, die Saints stehen 5-0 in ihrer Division. Das ist so wichtig. Du sprichst da immer oh, wieder ja, das drüber. Hab und das habe ich jetzt erst richtig. gesehen. Ja, das ist mega wichtig, weil das ist dann das Zünglein an der Waage, wo du in deiner Division ähm, gerankt wirst. Selbst wenn du dann gleich stehst, stehst du da einfach davor. Und es kann dann am Ende dich den Division-Title und somit deine Playoff-Teilnahme kosten, wenn es doof läuft. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass Carolina das schwierig. macht,
0: weil ich bin jetzt gerade, ich habe mir gerade nochmal schlau gemacht, ich glaube, wenn kommt zurück, wenn so wie das hier steht, ähm, weil die Verletzung ist äh, nur noch ganz gering und ich glaube, die wollen in ihrer Division wenigstens noch einen dritten Platz, glaube ich, holen, wollen Atlanta da nochmal hinter sich lassen und Carolina spielt zu Hause und aktuell ist es fast in jedem NFL-Stadion wieder Fans drin, das heißt, du hast die ersten Das ist Einflüsse. auch so
1: geil, also das muss ich jetzt kurz sagen, da wird eine Dramatik veranstaltet wegen diesem verkackten Thanksgiving-Game. Oh, das wird hier ja verschoben und alle da Panik, Panik. Hallo, oh, es macht die Tore auf, noch 5000 Leute mehr rein, Corona, was ist das? Wo ich mir denke, da schieben sie alle Panik und Strafen und was weiß ich was und dann lassen sie die Leute da reinströmen wie dumm. Also... Das ist auch so eine
0: Doppelmoral. Wusstest du eigentlich, dass die Denver Broncos, als sie ihre Quarterback-Probleme hatten, wurde ja ihr Spiel nicht verschoben? Ja. Und die NFL wollte, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben und weil sie halt gesagt haben: hey, wir sind hier eh nur unter Bestrafen quasi. Ja, ein Exempel statuieren. Knallhart! es <lacht> geil! Gut so von der NFL. Sorry, gut so. Finde ich gut so. Aber naja. Ich glaube an Carolina. Ich glaube äh, an knappes Game. Und zwar 23 ja, zu
1: 20. Auch. Ja, ich glaube, es ist ein Touchdown und irgendeiner wird, wird verkicken oder so. 26 uh, zu Uh, machen wir dann Schna
0: Schnaps. Irgendeiner Nein. wird verkicken. Hallo, die Chance, dass irgendjemand verkickt, dann wirst du doch immer richtig liegen. <lacht> also die nee, Chance ist da vielleicht musst so es was
1: anderes, Da muss es was anderes geben, wo ich, wo ich mehr, wo ich wirklich so mit fester Überzeugung sage, das passiert. Okay. Aber vielleicht passiert es, dass ich richtig liege mit 26 zu 20 für die Carolina Panthers.
0: Okay, dann ab ins nächste Spiel. Der Bears gegen die Texans. Du meinst ähm, äh,
1: zur, zur sechsten oder siebten Niederlage in Folge? Bei Chicago?
0: Siebte. Siebte Niederlage wäre es. Siebte Niederlage wäre es in Folge. Ähm, boah, ich habe da Bilder gesehen aus dem letzten Spiel. Äh, Deshaun Watson, wo sie ja verloren haben, so dumm oh, gegen den Airbus Colts, der hat richtig geheult, also der war voll fertig, weil er sich wirklich denkt, was mache ich hier in dieser Franchise, was machen die hier mit mir, alle werden weggetradet, der Coach wird gekickt, jetzt kommt irgend so ein 73-jähriger äh, ähm, Cronell als Coach also da ist wirklich Land unter und wo auch Land unter ist und das sage ich dir eins, das ist einer der nächsten Hot Quarterbacks ist äh, Quarterbacks äh, Coaches ist Matt Nagy bei den Chicago Bears. Ich glaube, mhm. dass sie dieses Spiel auch verlieren. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Houston der Deshaun Watson, der ist allein schon mit seinem Vertrag und mit vielen Vergleichen, die mit ihm und Patrick Mahomes gezogen werden, ist der viel zu heiß. Der ist zu heiß. Der hat Bock. Oder? Ich kann mir vorstellen, das ist da. zum
1: Beispiel so ein Spieler, der dann vielleicht irgendwie, äh, kommt ja drauf an, wie lang Deck Prescott jetzt ausfällt, aber den ich mir schon auch in, in einer anderen Franchise es, vorstellen kann. Ja, es wäre ja sogar beides in Texas.
0: <lacht> Stimmt, ja, es ist eigentlich ganz, ganz schön frecher Call. Ganz schön frecher Call, ja, sollten wir uns aufschreiben. <lacht> ich habe <lacht> mir schon
1: aufgeschrieben, ich habe auch mal mal gesagt, dass ich glaube, dass Maddie Ice vielleicht, wenn die Falcons so scheiße wieder diese Saison sind, vielleicht so ein, so ein, so ein äh, Philip Rivers of Babylon macht und äh, mit Bödel äh, woanders hinschippert und sagt, für ein Jahr, äh, so, so, es jetzt nochmal in so einem ganz anderen Team.
0: Ja. Ja, ich kann mir ja gut vorstellen dass äh, auf jeden Fall Philip Rivers abhaut und dann nochmal irgendein anderer hinkommt, der... Ich habe da gestern erst wieder was gehört und gesehen, dass ähm, der Coach von den Annapolis Colts, Frank Reich, da auch mit dem einen oder anderen Quarterback gut kann. Aber egal, anderes Thema. Ähm, ich bin gespannt, Nick Foles oder Trubisky. Kriegt Trubisky, Trubisky wieder seine Chance? Ähm, darauf bin ich auf der einen Seite gespannt und auf der anderen Seite sie spielen ja im ältesten Stadion ähm, der NFL. Ja, bei
1: den Bears spielen sie.
0: Genau, das Soldier Field ist das älteste Stadion der NFL und ähm, deswegen, ja, da, dieses heim äh, Feeling, so auch Defense mäßig her, kann ich mir bei den, bei den Bears schon vorstellen, aber wenn man sich dann überlegt, All Time, sehe ich jetzt hier gerade bei NFL, 4 und 0 für Houston und qualitativ haben die auch mehr auf dem Kasten.
1: Ja, also ich glaube, Sean Watson möchte das von letzter Woche wieder gut machen. Ich finde, er ist auch ein sehr ähm, ein starker, mentaler Spieler und der hat auch schon Comebacks äh, rausgeballert, wo ich mir gedacht habe, Alter, der ist auch in, im Fallen kurz vom Bo am Boden flackt, haut er da das Ei noch raus, bringt den auch noch an, wo du denkst, äh, was macht der da? <lacht> ähm, ja, man muss auch sagen, im Rushing beide richtig gut. Platz 32 die Texans und die Bears 31. Also im Rushing könnten sie sich mal ein bisschen was von den Ravens abschauen und <lacht> von den Bidens.
0: Sie haben aber Dafür auch, finde ich, nicht die Tiefe oder nicht das Potenzial aktuell. Das ist so, wenn man jetzt schon über den Draft nachdenkt, wäre das wahrscheinlich etwas, wo sie so ein bisschen mehr hingehen sollten. Mehr Gas ja, es, geben ist halt, sollten.
1: Also es ist interessant, in der Offense sind die Bears auf Platz 30 und die Texans auf Platz 17 in der Defense sind aber die Texans auf Platz 30 und die Defense von den Bears auf Platz 15. Also das heißt, es ist fast genau andersrum. Ähm ich glaube aber auch trotzdem, dass hier auch mehr der Wille zählt. Und ich glaube, der ist bei den Texans größer. Und ich glaube, JJ Ward, der ist so hart angepisst und der hat überhaupt gar keinen wow. Bock mehr. Und der Hast will einfach Blick nur noch gesehen, rasieren. Hast ja, du seinen Blick im angepist. letzten Spiel gesehen? Ich glaube, der, der denkt sich, ich will jetzt alles dafür tun, dass wir jetzt einfach nochmal einen Sieg da rausholen. Meinst du,
0: ich, der Blick beim letzten Mal hat für mich so gewirkt, als würde er sich so einfach denken, Leute, leck mich doch am Arsch hier. Ich bin eh nächstes Jahr weg. Die Scheiße gebe ich mir hier nicht mehr. Ja. Also es kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht sich nochmal ja, einen Sieg wünscht. Ich weiß schon, wer da,
1: wer, da, wer da schon ansteht schon an der Tür klopft wahrscheinlich.
0: Ja, die Steelers.
1: die Pittsburgh Steelers. <lacht> Darauf verwende ich einen Schnaps, dass sie da äh, im, <lacht> Alle im, in der Hinterhand sind. Aber ich glaube, an sich würde ihn jeder nehmen. Also, wenn der auf den Markt kommt, sage ich jetzt mal, dann, ähm, ich fand schon, dass der sehr, sehr lange auch so ein Franchise-Defense-Spieler war. Ja. Aber ich glaube, ähm, ja, der, der ist raus, der hat keinen Bock mehr. Dem ist das so blöd, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass Houston, ich glaube, dass Houston diese Nummer macht. Ich glaube aber, dass es ein Fight wird, ähm, weil jetzt kommen die letzten Spieltage, da ist nichts mehr so eng. Ich glaube da an ein... ein. So, ich ich ja, fang, fang mal
1: an. Also ich bin für die Texans und denke, es geht 25 zu 14 aus.
0: Okay. Ich denke, dass die auch die Texans gewinnen, aber nur mit einem Kick. 24, 21.
1: Knapp, knapp Kisten diese Woche bei dir. Cincinnati
0: Bengals, Dallas Cowboys. Ah. Schaffen die Dallas Cowboys jetzt ihren ersten Sieg? Ah.
1: Also ganz ehrlich, nach dieser komischen. Was Beide weiß ihren ich, was first quarter übrigens raus. Zwergenaufstand da letzte Woche von den Bengals. Ähm. Hm. Ich glaube, ich traue Dallas Cowboys, die Cowboys Jahr gar nichts mehr zu. Sorry. Echt, ich glaube, dass sie das, also ich glaube, traue dem, also das ist für mich ein richtiges Shit Game. Äh, ich traue <lacht> den beiden alles und nichts zu. Ähm, die Bengals, sorry, letzte Woche habe ich mir echt gedacht, okay, weil sie die Woche davor so, so schön und so toll irgendwie gespielt haben. Aber das, was sie letzte Woche da veranstaltet haben, gar nicht geil. Und das ist ja das, was ich schon am Dienstag gesagt habe. Ich glaube. Mit der Aktion haben die sich das wirklich richtig hart in der kompletten Liga verkackt und die Leute sagen: Alter, gegen die habe ich mal gar keinen Bock zu spielen, wenn die so scheiße spielen. So wem, unfair wem, und von so. Von dem
0: sprichst du, von äh, der Aktion mit der Schlägerei und dem Scheiß. Ja. Ach so. Ja, das kann gut also ich sein. Ich glaube, das ist ein
1: Knacks im Team, glaube ich. Das ist auch, wo dann wahrscheinlich so eine Defense, die da ja auch ganz brav auf ihrem Hintern sitzen geblieben ist, auf der Bank sich denkt: Alter jetzt müssen wir den Karren aus dem Dreck ziehen, weil die anderen da sich so kacke verhalten haben.
0: Was ich mich so halt frage in diesem Moment, da stimme ich dir schon prinzipiell zu, aber ich frage mich halt auch, warum Andy Dalton bei den Cowboys ähm, als potenzieller, echt qualitativ hochwertiger Quarterback geholt wurde und dann letztendlich ähm, aber nichts rüberbringt. Also, ja, ach
1: nee, das wundert mich jetzt ja überhaupt nicht, wirklich. Ich fand, der war schon... Der war doch bei den Bengals vorher.
0: Ja, der war bei den Bengals vorher und er hat bei den Bengals keinen schlechten Job gemacht. Jedenfalls vor der Dieses, Zeit, wo du schon so, Football geschaut hast.
1: Diese, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, was. Das habe ich ja auch gesehen und gehört und Statistiken gelesen, aber das ist so wie mit Carsten Wenz. So kein Mensch weiß, warum es so schlecht ist. Klar, es liegt auch nicht immer nur an dem Quarterback oder nur an dem einen Spieler, aber ich kann, du hast halt dann trotzdem noch. Amari Cooper, du hast noch Sieg. Wenn die mal funktionieren, was sie ja auch schon ab und an getan haben diese Saison, die Defense von den Bengals ist echt nett der Shit. <lacht> und die nee. Offense von den Bengals ist halt auch nett der Shit. Um genau zu sein, sind die im Liga-Ranking der beste Wert ist im Passing Platz 22. Und die Cowboys sind halt wenigstens in der Offensive noch auf Platz 9. Joe
0: Borrow, ich sag dir, Joe Borrow hätte das Spiel gewonnen. Ja, Joe das glaube ich schon. Joe Borrow hätte hätte sich gesagt, hey Leute, ich bin nicht ohnehin First Pick. Um,
1: Aber ich wie mein mal... Großvater immer gesagt hat, hätte, hätte, Fahrerkette, er ist ja nicht dabei.
0: Ja. Ich glaube, <lacht> das ich wird glaub... auch eher äh, ein weniger, hm. weniger knappes Game. Ich glaube, äh, wird es Ey, wenn der, wenn der wenn der, Coach von den von den Dallas Cowboys ähm, jetzt nicht langsam mal irgendwas anfängt an der Siegesfront, äh, dann ist der aber chill mit Öl nächstes Jahr, weil dann äh, ist der weg.
1: Ja, man muss halt auch sagen, bei den Cowboys sind halt auch auf der Injury-Surf-Liste nicht ganz so viele Ausfälle wie bei den Bengals, auch im Allgemeinen jetzt.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Ziggy Elliott ist questionable, sehe ich gerade. Der doch so ein geiles also Bild ich hier auf ESPN, wo, so, wo er so zwei Dutz hat, rechts und links. Der Wie so Free. Mickey Mouse, was, ja, ja, was so, die,
1: was so die, die Mamas ihren kleinen Mädels die, äh, ganz gern machen. Die black beg das, das geht halt auch nur, wenn du, finde ich, so krauses äh, so Haar hast. Also wenn du glatte Haare hast, dann geht das einfach nicht. Du brauchst halt diese flauschigen... Ähm, ja, du brauchst halt einen Afro, sonst funktioniert das, glaube ich, nicht.
0: Ich finde es ganz geil, das ist für für äh, für Dak Prescott äh, was rede ich für Dak Prescott ähm, für Andy Dalton eine ne kleine Revanche und ich denke der der drückt den was rein ich habe bei ich habe mein Spielteam gerade ich habe den gerade auf der Andy Dalton ausgerichtet
1: hauen Sie raus
0: 27 zu 10 für uh, Dallas
1: ich habe 30 zu 16 für Dallas
0: für Dallas ja dann mal sehen also ich glaube, auch du sagst zwar, in dieser Division, da trennt sich gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen, aber ich glaube, da, da geht noch was. Jedes Team kann noch was machen. Und da bin ich jetzt nämlich auch gespannt. New York Giants gegen Arizona Cardinals.
1: Hm.
0: Äh, New York zu Hause. Arizona reist von der Westküste an. Und Mit im
1: geteilten Stadion.
0: Und New York die letzten vier Spiele gewonnen. Gegen Washington, gegen Philly, gegen Cincinnati und gegen Seattle. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Der Keiler der ist gerade äh, zu, zu zu viel am Keilen. Also, der ist viel zu viel mit anderen Dingen beschäftigt. Bei Arizona. Auf das dem
1: Papier sind sie trotzdem besser. Jetzt, wenn wir nur von der ja, ja, voll, voll,
0: bin ich voll bei dir. Auf fast
1: allen Positionen, außer in der Defense. Und das ist auch das, was ich in den letzten... Spielen festgestellt habe, ähm, die in der Offense haben die haben sich wirklich Mühe gegeben. Aber wie
0: krank. Anna, Aber wie ich krank halt, ist New York? Die sich sie halt halten halt einfach
1: zu viele Punkte einschenken.
0: Genau, das ist das eine. Und wie krank ist New York, dass sie ein, ein High-Power-Team, würde ich jetzt wirklich mal behaupten, dass, dass die Seattle Seahawks ein High-Power-Team sind, offensivmäßig gesehen, auch im Receiving mit Deck und äh, mit, mit ja. äh, wie heißt er denn, ähm, Lockhead, Ring. Äh, Genau, und so weiter. Ähm, da dass sie die bei zwölf Punkten halten, krank. Und wenn die einen Hopkins in den Griff bekommen, beziehungsweise einen Larry Fitzgerald in den Griff bekommen, ist der Einzige, der ihnen helfen kann, Kenyon Drake auf der Running Back Position. Und ich, ich kann mir, also unter den aktuellen Bedingungen und so wie die Spiele bisher verlaufen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass auch New York dort eine Chance hat. New York schnuppert gerade ganz stark äh, oben an dem an dem Sieg der, ähm, das der Division.
1: Das gehört einfach verboten.
0: Ja, aber bisher muss man sagen, die Teams, die es echt auch am meisten verdient haben, sind New York und mein Favorite, Comeback Player of the Year, sage ich nur noch mal, ist Washington. Nee,
1: ich finde, ich find, wenn du einen Negativrekord hast, dann musst du den Playoff-Platz an ein an, an anderes Team einen positiv Record abgeben.
0: Naja, ist halt, halt so. Ist halt so, ist Division ist die Division ja. bei denen. Ich bin halt es hängt alles davon ab, denke ich, wie Kyler auftritt, weil ich finde, Kyler Murray hat in den letzten Spielen so ein bisschen abgelenkt gewirkt, mit dem Kopf irgendwo anders. Aber vielleicht anders.
1: ist es auch so, ein, so, so wie bei den Patriots, die hatten ja auch so, eine, so ein Down, zwei, drei Spiele, wo es dann hieß, uh, wird Cam Newton jetzt gefeuert und passiert dieses und jenes und äh, die Patriots-Ära ist vorbei und jetzt auf einmal sind wieder alle so, wow, sie schaffen das und super und Billy B und... Äh, kann natürlich auch sein, dass die Cardinals jetzt eine Durststrecke hatten. Ich fand auch, dass sie sich letzte Woche gegen LA Rams nicht schlecht verkauft haben. Also es war jetzt ja haben nicht so, nicht. dass die so 45-0 in die Ecke gestellt wurden. Es war ja trotzdem auch fand ich ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel und
0: ja, ja, da ich bin ich nicht, schon bei dir. Giants
1: auch, das ist das, was du auch gesagt hast mit den Steelers, du hast ja so länger, je öfter du gewinnst, immer genau. mehr diesen Druck und die Erwartung auch von deinem Franchise, von deinem Team, von dir selber, von deinen Fans, von jedem in deinem Umfeld, der meint, er muss dir jetzt irgendwas erzählen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist, ja, es ist, haben wir schon oft gesagt, das ist für die Cardinals, glaube ich, einfacher nach einer Durchstrecke zu siegen, als nach einer langen Siegesserie zu verlieren.
0: Da stimme ich dir zu. Trotzdem muss, man, muss ich für mich sagen, ist es ist schon so, Giants mit vier Siegen in Folge heißt hyped up, Cardinals vier Niederlagen in Folge heißt drop down. Ähm, also, also wenn sie da verlieren, dann die, ist
1: es vorbei für die. Mit die den wissen auch ja. in ihrer Division, müssen die Cardinals müssen gewinnen. Äh, ja, es ist ja, da ja. auch noch alle, also für mich sind es eh die zwei engsten Divisionen diese Saison. Ähm, und dann auch noch die, die wohl erfolgreichste Division, gegen die eine der schlechtesten Divisionen. Also gehen wir jetzt mal nur vom Rekord aus. Ähm, ja, und Arizona ist da noch voll dabei. Also dadurch, dass die Eagles letzte Woche eben verloren haben, äh, die Eagles, die ähm, Seahawks, ist da halt noch alles offen und ich glaube das wollen die sich nicht nehmen lassen und ähm, ja, ja ich meine also ich die Andrea Hopkins und Fitzgerald muss ich halt sagen wenn du die halt nicht richtig rausnimmst dann bist du am Arsch
0: ja aber die Defense von den Giants hat dieses Jahr richtig Alarm gemacht und richtig losgelegt ja, ja, äh, gerade in, in den letzten Spielen um, ja, das ist
1: halt das, wo ich mir denke, wie gesagt, offensiv finde ich, man kann da jetzt gar nicht alles immer auf Kyler Murray abwälzen. Yeah, yeah. Er macht seine Punkte, er, er, läu er läuft selber, er sie ich finde, er ist mega. Er sieht Lücken, er, er geht, er spielt auch verschiedene Spieler an. Ähm, auch die O-Line von ihm ist, finde ich, schon besser. Natürlich gibt es ein Verbesserungspotenzial, aber die Defense, die ich ja Anfang der Saison so gelobt habe, weil sie sich da auch gegen die 49ers im ersten Spiel richtig gut gemacht haben und ähm, auch zum dritten Versuch oft dann in der Red Zone richtig Alarm gemacht haben. Das haben die verloren und ich wünsche mir, dass sie das wieder finden. Wenn das passiert, dann sehe ich hier die Cardinals als ganz klaren Favoriten. Wenn das nicht passiert, denke ich, ist das schon für die Giants ähm, definitiv eine Möglichkeit, sich hier oben an der Spitze, mit ihrem Negativ-Rekord breit zu machen.
0: Ja, ich, ich ähm, bin ehrlich. Ich glaube an die Giants. Ich, glaub... ja, ich
1: weiß es nicht. Ich glaube an keinen, Alter.
0: Ich glaube an die Giants. Ich bin äh, der Kyler und sein Team, die brauchen noch eine Saison. Und der Ersatzquarterback von den Giants, jetzt muss man mal, Daniel Jones ist ja ein guter Quarterback, aber der Ersatzquarterback hat sich für auch nicht schlecht verkauft. Und die Giants haben über die letzten Spiele, haben die. Ah, das ist einfach. Ich habe viele Spiele, die waren häufiger mal in Primetime. Ähm, welche Spiele habe ich da alle gesehen? Welche ich nicht in der Red Zone gesehen habe? Warte mal. Ich habe die Spiele weit von denen gesehen gegen Philly. Ich habe das Spiel gesehen gegen Washington und das gegen Seattle, glaube ich, nicht. Aber ich habe die gesehen. Ah, genau, und gegen Tampa Bay habe ich gesehen. Und gegen Tampa Bay haben sie zwar verloren, aber nur mit 25 zu 23. Nee, ich bin bei New York. Ich glaube, New York gewinnt mit vier Punkten und einem Spielstand von 24 zu 19.
1: Also ich glaube oder hoffe, dass die Cardinals jetzt aufwachen und ähm, ich glaube auch, wie gesagt, dass der Druck das nächste Spiel wieder zu gewinnen für New York höher ist als der Druck, das Spiel zu gewinnen für Arizona.
0: <lacht> beide spielen ja um ihre Divisionsspitze mit. Sie haben echt beide noch Chancen da oben voll was zu holen.
1: Ja eben, also das ist bei beiden noch nicht rum. Das ist jetzt nicht so wie bei wo man bei L.A. Chargers sagen kann, ja okay, die sind safe aus den Playoffs raus. Oder ähm, was weiß ich, bei den Falcons, wo man sagt, das wäre rein rechnerisch noch möglich. Wenn man jetzt mal realistisch denkt, nicht so ist es ja bei beiden Teams nicht. und ähm, Ja, aber die Cardinals sind, muss ich sagen, auch immer für eine Überraschung gut. Also die haben schon diese Saison teilweise Dinger rauskauen, wo du dir gedacht hast, äh, was ist da passiert? Ich glaube, ah. es wird knapp 23 zu 21. Für die okay,
0: Karten. okay. Dann ab, äh, ab nach, äh, wie heißt denn? Äh, Tennessee,
1: äh, nee, nach Jacksonville. Nach
0: Jacksonville, ich wollte gerade sagen. Zum Flo
1: Florida. Ja, zum Florida. Ähm, zum Flowrider. rider
0: <lacht> ähm, Ja, bei Jacksonville finde ich, ist eine Sache, die mir echt gut gefällt. Und zwar ist es der Quarterback, ähm, der jetzt reingesprungen ist, äh, bei denen äh, Mike Glennon für Gardner Minshew, Gardner Minshew, übelst angepisst. <lacht> ähm, ja, so
1: Was soll denn Nick Foles sagen? Jetzt weiß er mal, wie es dem ging.
0: Ja. Er macht keinen, keinen schlechten Job. Tennessee... Ja, sie stehen jetzt 8 und 4, haben im letzten Spiel in der, in der Trash-Time ganz am Ende noch ein bisschen gescored gegen, gegen die Colts, waren aber in meinen Augen völlig unterlegen. Also die Colts haben ganz klar gezeigt, wer... Hallo,
1: hallo, 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 hallo. Gegen die Colts haben sie gewonnen und gegen Cleveland Browns letzte Woche haben sie verloren.
0: Ah, das meine ich, genau. Cleveland du so.
1: du warst also, letzt, das war nämlich 45 zu, ich glaube, 23 gegen die Colts. Das 26, war quasi genau ja. andersrum. Ja, ja, komm, aus dem Kopf raus war das jetzt doch hier ganz solide. Boah, solide. Ich, bin, ich bin auch der
0: Überzeugung, dass für ein 1-11-Team und 11 -Team in Jacksonville schon ein bisschen Potenzial steckt. Also, der Running-Back da, der äh, Rookie. Robinson ähm, taugt mir richtig der James Robinson. Ich finde DJ Chark auch richtig geil. Ähm.
1: Aber nee, Tennessee, die also
0: für mich ist das ein klares Matchup. Sorry, Henry, Henry die Fans
1: ist die schlechteste der Liga von Jacksonville und die haben das nicht im. Die sind noch schlechter als die Seahawks. Die haben es nicht im Kreuz diesen ja Bulldozer aufzuhalten von den Titans.
0: Ich sprach ja, grad, ich habe ja von der Offense gesprochen. Ich wollte gerade noch hinzufügen. Derrick Henry ist wegen 60 Yards aus dem letzten Spiel so hart angepisst. und Eine, der ähm, rastet
1: aus. Der ballet
0: die weg. Frage mal an dich, packt er, die packt er, mal, packt er in diesem, Spiel, packt er in diesem Spiel die 1500 Yards, dafür bräuchte er 100, 183
1: Yards? <lacht> ja, ja, möglich. Ich glaube schon. Also ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich habe letzte Woche auf Jacksonville gesetzt und ich habe richtig mitgefiebert. Und die haben sich wirklich auch gut verkauft, aber letztendlich in der Overtime hätten sie gewinnen müssen. Die Defense hat super funktioniert, obwohl beim Cointoss die, die Vikings den Spielbeginn hatten, was ja quasi schon das Todesurteil für die andere ähm, Mannschaft in dem Moment ist. Haben sie es geschafft, sie aufzuhalten? Hätten nur ein Feedgold hätte ausgereicht und das haben sie nicht geschafft und das zeigt für mich Konzentration, mental sind die nicht da, das muss ich machen. Ja, vorne, vorne
0: können die Jacksonville Jaguars schon scoren, hinten haben sie ihr Problem, Tennessee Mega. gute Defense. Und da hat Tennessee
1: kein Problem, die ja. haben hat man gesehen am letzten Spieltag, im letzten Quarter haben die nochmal irgendwie auch äh, im dritten und vierten jeweils 14 Punkte gemacht, ähm die schaffen es auch, wenn die in die Kabine gehen, in der Halbzeitsicht sich nochmal mental umzustellen und Attacke zu machen. Ja. Das kriegt will das krieg nicht hin, deswegen stehen die auch 1-11. Für mich sind die nicht da, weil sie qualitativ ein schlechtes Team sind. Ich finde, die haben wirklich herausragende Spiele und auch tolle Momente diese Saison gehabt, wo ich mir gedacht habe, geiler Football, aber unkonstant, unkonzentriert und mental irgendwo am Strand.
0: <lacht> Oder in dem Pool, den sie im Stadion haben. Oder ähm,
1: da, ja. Ähm,
0: weißt du, wer, wer sich so einfach so durchsneakt, mit was ich gar nicht so... Und vor allem, ich habe ihn jetzt mir mal ein bisschen rausgezogen. Wer, ähm, wir reden immer über, immer über AJ Brown, aber Corey Davis war ja im letzten Spiel der beste Receiver bei den Tennessee Titans. Das
1: stimmt, der ist auch, hat über 100 Yards gehabt.
0: Gell? Der hat die, insgesamt schon 801 Yards, vier Touchdowns, also die meisten Receiving-Touchdowns in seinem Team. Und, ich habe das gar nicht gewusst, der war 217 First-Round-Pick, fünfter Pick insgesamt overall. Ooh, okay. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, das wird ein High Scoring oder auf jeden Fall über 50 Punkte zusammengerechnet bei beiden Teams. Mein
1: Spieltipp steht. Meiner auch.
0: 31 zu 24 für Tennessee.
1: 32 zu 10 für Tennessee.
0: Glaubst du die Defense stoppt Jacksonville Hardcore? Oder?
1: Ich glaube, es gibt auf die Faxe. <lacht> Und Ach. ich appelliere wieder an alle Teams, 50-Burger, 50-Burger. <lacht> ja, es ist der Kack-14. Spieltag und es gab noch kein 50-Burger. Das macht mich traurig. Wird es
0: auch im nächsten Spiel nicht geben, das sage ich dir da, Tua was dagegen, weil Tua macht keine Fehler. Miami Dolphins, Kansas City Chiefs. Tua aktuell... Uh, aber tu der könnte
1: Highscoring werden, weil die ja. Defense von beiden nicht so der Obershit ist.
0: Naja, ich finde sogar Miami Defense besser als Kansas. City. Ja, also ich sage, aber ja, sie sind
1: beide nicht so mega
0: Wo stehen die heftigst. denn? Wo stehen die denn?
1: 17 die Chiefs, 16 die Dolphins. Also, wir hatten jetzt beide recht. Die Dolphins sind ein bisschen besser, aber sie sind beide so jetzt, ja, genau in der Mitte eigentlich. Also beide jetzt nicht herausragend, aber jetzt auch nicht schlecht. Was die Dolphins halt, also sie sind
0: vielleicht, man muss da ein bisschen aufpassen mit dem League-Ranking, weil das knallt, glaube ja, ich, alles ist auch, zusammen. Die ja, Dolphins ich sag, können. ich sage auch immer, das
1: ist so, jetzt nicht, das ist nicht der oberste Richtwert.
0: Ja. Was die Dolphins gut können, ist Turnover kreieren dieses Jahr. Calvin Neu, Xavier Howard, das sind heftige Spieler bei denen. Was sie auch richtig krass gut können, ist ihre äh, Receiver einzusetzen und ihre Running Backs mit äh, Miles Gaskin, der One-Handed Catch im letzten Spiel, ey, geisteskrank, also der war schön. richtig schön. Ähm, und Miami steht zu Recht 8-4, die stehen auch zu Recht aktuell in den Playoffs. Ähm, aber ich habe eine Regel äh, mir dieses Jahr gesetzt und die heißt, setze nie wieder gegen Patrick Mahomes, ey. Der Typ hat 31 Touchdowns, 2 Interceptions, ähm, der hat zwei, drei, der hat Drei, ja zwei, drei gute Running Backs mit Williams, Edwards, Alaire und äh, einer der Livia hat einen Bell. heftigen
1: Tight End, der hat scheiß geile Wide Receiver, der ist einfach offensiv, das ist unfair, Mann. Der hat so viele gute Anspielstationen.
0: <lacht> ja, vor kurzem habe ich, ähm, hab ich, das erste Mal in meinem Leben ähm, Ding gezockt, ähm, Madden. Madden. Ja. Ähm, bei einem. Also hey, mit wem
1: hast du es gezockt? In Wie, wo, was? Arbeit. Ananas.
0: Arbeit. Arbeitskollegen. Arbeit,
1: welches, Madden?
0: Das ist ganz neu. Und, 21. Und Patrick Mahomes ist einfach so, oder die Kensington Jews sind einfach so unfair. <lacht> das ist gestört. Ich habe früher 2K ganz viel gespielt. Also 2K... Das ist das Basketball, gell? Nee, das ist, es gibt 2K und dann immer das Jahr dahinter, 15, 16, 17, was weiß ich. Gibt es auch, das ist einfach... Ein anderes, ein anderes Spiel, das auch sich mit Basketball, Football, Football, Eishockey und so weiter auseinandersetzt. Ähm, fand ich früher ein bisschen besser, auch von der Grafik und so drum und dran. Aber in Madden ist Kansas City einfach unfair. Und das sind sie auch in echt. Ich denke, Welches Ding
1: habt ihr? Welche, auf welcher Konsole habt ihr gespielt?
0: Xbox. Xbox. Okay,
1: okay, okay. Ja, <lacht> muss ich schon alles wissen. Ähm. <lacht> Ja, um, das ist ja auch so, dass ja die Spieler, wie sie im Real Life sind, das ist ja wie bei FIFA, auch dann eben dementsprechend in diesen Spielen gut oder schlecht sind. Dieser 99ers Club ist ja von Madden die die 99 im Ranking im 99 Punkte haben, sprich mit, ein, mit die besten Spieler.
0: Ja, und du letztes hast Mitglied aber hier wurde
1: übrigens Deandre Hopkins.
0: Wurde er, ja, geil. Geil. Ich glaube, dass Miami da schon mitspielt in dem Spiel. Ähm, ich denke, die wollen sich da den Schneid nicht so schnell abkaufen lassen. Aber, aber ich glaube, Kansas
1: City ist, die wollen diesen First Seed. Und nachdem Pittsburgh verloren hat, riechen sie schon den ersten Sieg in ihrem äh, ersten Platz in ihrer Konferenz. Und die wollen sich wieder diesen Luxus erarbeiten, denke ich, nicht äh, in die Wildcard-Games zu müssen. Ja, ah, aber die bekleckern sich auch nicht mit Haken. Ruhm in den
0: letzten Spielen. Du merkst, in den letzten Spielen gegen die Broncos zum Beispiel haben sie ja gespielt, das war eine knappe Nummer. Tampa ja, aber Bay Frage, war eine knappe machen... Nummer, La Las Vegas ja, war eine knappe hast... Nummer. Also aus den letzten ah, fünf Spielen aber Vielleicht haben sie... ist es ja
1: auch Taktik oder vielleicht ist es auch einfach die -Schonung.
0: Ja, okay, das könnte ich, hätte ich bei den Steelers auch sagen können.
1: Ja, das habe ich ja auch gesagt. Ja, wobei bei den
0: Steelers die Stimmen schon wieder groß werden. Sie hätten eine einfache Season und so weiter und so fort.
1: Ich glaube zwar in diesem Spiel nicht, dass Kansas City. Ja, gut, also. Noch, bei den äh, Entschuldigung. Die hatten jetzt auch zweimal das Glück, gegen so ein gebeuteltes äh, Covid-Team zu spielen. Also. Das hat halt, das Los hat ja keiner zogen, außer die Steelers. Ob das jetzt gut oder schlecht, das mag mal dahingestellt sein. Ähm, ja, aber ich glaube einfach, Kansas City liefert über die ganze Saison hinweg eine viel konstantere ähm, Leistung ab. Die Defense ist gut, aber die Offense ist halt auch gestört von Kansas City. Und
0: Kansas ja. City macht's, aber nur mit einem Touchdown, nicht mehr. Ich glaube, wenn Tua, Tua macht gerade keine Fehler, Tua ist heiß.
1: Chris bringt den Tor ins Bett am Tag <lacht> vor Spiel.
0: Richtig, er lässt ihm was Geschichte vor. Schön
1: auf deinen Daumen auf. Na, und auf seine Hüfte, weil die hat er sich ja im College kaputt gemacht. Da musst du die Online auch schön ins Bett bringen, dass die aufpassen, dass da keiner durchkommt.
0: <lacht> also ich tippe 28-21 für Kansas City, Kansas, wie du sagst.
1: Also ich glaube auch, dass es jetzt keine Zerstörung wird. Ich gehe aber auch mit Kansas City... <lacht> ja, ich ich glaube, die, 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 die machen schon, ich glaube, die haben schon beide Bock. Äh, ich mache so also einen wilden Tipp. Äh, 34 zu 26 für Kansas City.
0: Gut. Wir springen von 19 Uhr Spiele auf 22.05 Uhr. 5 und wenn ich das hier gerade richtig sehe, wir haben ja keine Bye Week dieses Jahr. Äh, dieses Jahr, diesen, dieses Spiel, Jahr. Diesen, Spiel, diesen Spieltag. Das nee, ich heißt, glaub, wir haben eine zweite glaub, Witching Hour.
1: Äh, nee, ich glaube, das war... Letzte Woche war die letzte Bye-Week. Ich glaube, jetzt die nächsten drei Spieltage müssten alle ohne Bye-Week sein. Nice. Las Vegas also Raiders, endlich, Indianapolis Colts. Wir wieder zusammenreißen, nicht zu so viel labern, weil sonst wird, dauert wieder der Poker so lang. <lacht> <lacht>
0: Laberei hier, die ganze Zeit. Las Vegas Raiders, Indianapolis Colts. Ähm... Mai, Indianapolis, so In, Indianapolis überzeugt mich schon, was die so machen. Also... Und jetzt spielt, wer spielt zu Hause? Las Vegas spielt zu Hause, aber Indianapolis nee. Achso, doch,
1: ja. Ja, ja aber... Oh. Also die Raiders haben sich letzte Woche haben sie so mit so einem gewollten, mit einer gewollten Niederlage von den Chats irgendwie gewonnen. <lacht>
0: ähm, das trifft es ja.
1: ist, die Colts sind heiß, die, die, die wechseln sich da mit den Titans jede Woche mit dem Divisionsersten äh, ab. Ähm... Die stehen 8 und 4, genauso wie die Titans. Ich glaube, da, da ist noch Alarm. Und äh, Las Vegas hatte, finde ich, eh schon einen unfassbar guten Start. Damit hätte sie, glaube ich, für mich immer noch rückwirkend eine Überraschung, wie die die letzten Jahre gespielt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt sieben und fünf stehen, nach dem Umzug und dem ganzen Trouble die letzten Jahre, dass das jetzt, dass sie da so rocken und dass sie da auch so viele Teams einfach Liegt, glaube ich, auch viel am
0: Coach. Liegt, glaube ich, viel am Coach, liegt auch viel an solchen Spielern, wie die jetzt gerade so hochkommen wie Darren Waller. Ähm, sie haben, denke ich, so auch von der, wir haben da, glaube ich, in der Prediction auch drüber gesprochen, sie haben, Spieler zusammengestellt oder eine Mannschaft zusammengestellt, die echt gut ineinander greift. Und das ist das, was ich so merke bei den, bei den Raiders, der Spirit ist da. Der Spirit ist da und die wollen in die Playoffs, aber ihre Division, also an, an Dingen kommen sie nicht vorbei, an Kansas City und jetzt müssen sie halt Gas nee. geben. Jetzt müssen sie halt Gas geben, um den Wildcard-Spot zu kriegen und ich weiß nicht, sind die gerade im Hand? Ja, die sind schon in der Hand, ja. aber kommen nicht rein. Äh, mit Baltimore und New England, äh, gegen die battlen sie. Baltimore und New England. Mm. Und da sage ich dir ganz ehrlich, äh, aktuell traue ich es Baltimore mehr zu und New England hast du auch, bist du, bist du ja der festen Überzeugung. New England ist gerade wieder heiß und Billy B hat auch wieder Bock. Der spielt ja auch wieder mit.
1: Ja, man muss auch sagen, ich glaube, so Philip Rivers hat seine persönliche Challenge und möchte sich halt so wie ein Tom Brady auch nicht sagen lassen, öh, die Chargers waren halt so schlecht wegen ihm.
0: Ah, mit auch. Die ja.
1: Chargers sind, sind jetzt auch schlecht und er ist weg und er ist jetzt in einem neuen Team und steht 8-4. Und ja. spielt hier äh, mit einem der explosivsten Teams, mit den Titans, hier um den Division-Title, und sind, denke ich, trotzdem mit einem 8-4, auch trotz, selbst wenn sie den Divisionstitel nicht holen, definitiver wildcard kandidat Voll, Mit Recht, voll, muss ich, ich auch sagen. Also auch wenn ich jetzt mal in die Zukunft sehe, kann ich mir einfach vorstellen, dass auch die Colts ein Team ist, was in den Playoffs auch ein Spiel überleben kann. Die Raiders liefern mir persönlich zu eine unkonstante Leistung über die Saison hinweg ab. Und ähm, das wird halt bei denen halt russisch Roulette. Da kann es sein, dass wenn die in die Playoffs kommen, äh, gut sind und äh, rasieren oder eben auch rasiert werden. Und ich muss sagen, die Leistung der letzten Wochen fand ich... Durchwachsen. Sie haben zwar das eine oder andere Spiel gewonnen, aber mit mehr Glück als Verstand. Und, ja, sie haben,
0: ähm, und aber was krass ist, lese ich hier gerade, die haben in den letzten vier von den letzten fünf Spielen da haben die über 30 Punkte gemacht. Und jetzt kommen sie, glaube ich, an ihre Grenze, weil jetzt kommen die Colts mit einer abartigen Defense. Und das, mhm. diese Defense von denen dieses Jahr hätte ich ihm am Anfang der Saison nicht zugetraut, wie die raussteppt und sagt, Leute, ey, hier ist jetzt mal wirklich eine Grenze. Ich glaube, dass die auch Josh Jacobs die Grenze aufzeigen werden. Und ich glaube, die Raiders machen in diesem Spiel nicht mehr als 20 Punkte, maximal 20 Punkte.
1: Ja, die Defense ist halt schon auch unter den Top 5, finde ich, mit den äh, Steelers und den Saints und ja auch L.A. Und ja, die Defense von den Raiders, die sind halt so auch auf allen Stats, wir sagen es ja schon seit Wochen, durchschnittlich. Die sind nicht schlecht, die sind nicht gut, aber mit schlecht und bisschen gut kommst du halt auch nicht weit. Leider. <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass die Raiders das reißen. Ich glaube auch nicht. Was hast du schon Tipp? Ich glaube, da sind auch die Colts gerade so gut drauf. Äh, 28 zu 16. Uh, Knapp gleich. 28 zu 18
0: habe ich für die Colts. Next Game, kommt das Comeback der Seattle Seahawks zu Hause im Lumen Field gegen die New York Jets. Nachdem die New York Jets jetzt endgültig ihren Defense Coordinator rausgeschmissen haben, ähm, will ich ganz kurz die Geschichte erzählen, wo ich dir auch das Video zugeschickt habe. <lacht> es gibt ähm, diverse Leute bei NFL Network, Vox und so weiter und so fort in Amerika, und es gibt ein Video, ich glaube ich stelle diesen Ausschnitt noch in unsere Instagram-Story rein oder vielleicht wirklich als Post und zu den Highlights ähm, der hat halt einfach gesagt, das was Greg Williams, der Defense Coordinator, gemacht hat ist ein Haufen Scheiße und zwar im letzten Spiel hat der einen Blitz angezeigt mit Vollgas in der letzten Spielsekunde und den hat Derek Carr geisteskrank gut gelesen auf Henry Ruggs den schnellsten Spieler der Liga mit äh, Tyreek Hill und vielleicht kommt ja ein frischer Wind man weiß es nicht. Kommt ein frischer Wind zu den New York Jets? Schaffen sie noch den Sieg?
1: Oder ja, wenn sie ist so spielen DK wie letzte Matt Woche Cam schon? Zu heftig. Ich sag mal so, die sind beide in der Defense richtig scheiße.
0: Ich habe hier auch die Stats gerade vor mir. Ähm Aber die
1: Seahawks sind halt offensiv einfach trotzdem noch um Yards um Meilen besser als die Jets.
0: In der In der Offense, ja.
1: Mhm.
0: Ja. Wobei die Jets ich in weiß den nicht, letzten Wie Spielen ist
1: die Defense-Passverteidigung von den äh,
0: Jets? Bitte, ich möchte, dass du die Frage offiziell stellst.
1: Herr äh, Statistikdirektor, <lacht> könnten Sie bitte <lacht> herausfinden, äh, wie die Passverteidigung der New York Jets ist? Für Sie doch
0: gerne immer. Die Ver Passverteidigung der New York Jets ist, ähm, per Yards Aloud, 300 pro Pff. Spiel. Pass, Yards allow, pass auf, jetzt aber kommt's. Pass Yards allowed Seattle Seahawks 323. Seattle ist zwar gut in der Offense, die machen, fast über, oder machen über 100 Yards mehr in der Offense insgesamt total, aber die kriegen auch pro Spiel 20 bis 30 Yards mehr. Ähm...
1: Trotzdem ja, glaube ich, ich dass gefragt, Seattle
0: explosive ist. Die kommen da raus und die werden explodieren, in jederlei Hinsicht. Russell Wilson, das Let der letzte Spieltag, wo sie verloren haben gegen New York, der sitzt ihm tief äh, und, und ja, der will die Division haben. Dorn. Der will die Division ja, außerdem haben.
1: Außerdem spielen die zu Hause, die sind halt schon sehr, trotz Covid etc., trotzdem sehr heimstarkes Team, finde ich. Und wie du sagst, ich glaube, die spielen sich auch so ein bisschen den Frust von letzter Woche. Die lassen sich nicht noch wieder von so einem New-York-Team vorführen.
0: Stimmt, zweites New-York-Team, das er jetzt gegen sie spielt. <lacht> Und
1: ich glaube halt, ich glaube, ehrlich gesagt, äh, ja, die, die lassen viel zu, die äh, Seahawks-Defense. Aber andersrum ähm, tun halt die Jets im Passing sind die Platz 31. Das heißt, sie müssen erstmal auf diese 300 Yards kommen, damit die überhaupt zugelassen werden können.
0: Du darfst es nicht so häufig erzählen, weil dann der Frust über Sam Darnold, der wird immer mehr. <lacht> der, ist, der, ist, der wird immer mehr. Desto mehr du mir sagst, dass die in der Offense und im Passing scheiße sind, desto mehr frustriert bin ich und denke mir jedes Mal, ey Leute, was geht hier ab?
1: Ja, man muss halt sagen, Russell Wilson bringt halt trotzdem den Pass noch an und leider er halt nicht. Ja. Und er hat halt offensiv auch einfach die, die, die unmenschlichste Footballwaffe der Welt, die DK Metcalf. Fängt den Ball. Ke Kerle fängt, fängt Ball. Ja, und wenn der nicht spielt, dann spielt Tyler Lockett. Weißt das ist so, wenn ich den, wenn der zu viel, gut zu gut gedeckt ist, das ist ja halt das Problem. Du kannst ja nicht von deinen elf Defensivspielern vier Stück nur auf die zwei orientieren. Dann hast du noch. Wie kann ich nennen? Sieben vorne in der D-Line. <lacht> Nein, in ja, der D-Line hast du... Auch, hast, ja,
0: okay, ja, D-Line plus Linebacker. Ja, das meine ja, ja. ich ja,
1: wenn du sagst, du willst sie doppelt decken, jeden von den zwei, die spielen ja auch oft gleichzeitig, also in einem Spielzug beide, wenn dann eine Deckung reicht nicht, also musst du sie doppelt decken und das kannst du einfach organisatorisch, logistisch gar nicht machen. Das heißt, einer ist immer einfach gedeckt. Und das heißt, wenn dann äh, D.K. McAve doppelt gedeckt wird, dann wird Tyler Lockett nicht doppelt gedeckt und der ist aber genauso gut.
0: Lange Rede, kurzer das Sinn. Ich, ich glaube, hier gibt es eine Bombe. Ich glaube, hier ja. schlägt die Bombe ein. Haut aus. 33:15 für Seattle.
1: Ich habe
0: 28:18. Boah, du traust weil den Jets die echt Defense noch was halt... zu. <lacht>
1: ja, weil die Defense halt schon scheiße ist von den Seahawks. Das muss man jetzt an der Stelle einfach leider sagen. 22.25 Uhr. Oh, next Game.
0: San Francisco 49ers äh, zu Hause in Arizona. Warte mal, geht das überhaupt? Ja, Arizona spielt auswärts. Äh, gegen Washington Football Team. Ich habe gerade die NFL in Frage gestellt. Wie könnte ich nur? Spielen gegen das Washington Football Team. Washington Football Team, on fire gerade? Sind sie on fire? Können sie was reißen in dem Spiel? Können sie möglicherweise den Sieg gegen San Francisco, den Super Bowl-Teilnehmer holen? Ich glaube fast also ja. Ich bin fast,
1: immer noch ja. fasziniert, wie gut San Francisco ist, trotz dieser ganzen... Ja, also Mist, was denen diese Saison passiert ist.
0: Ja, schon.
1: Also, sie stehen so gut oder schlecht, je nachdem, wie Washington. Sag ich aber dir Washington sag... feiert jeder und sagt, boah, geil, die holen jetzt die Division. 49ers, die sind die Letzten, die voll die Luce.
0: Ja, bei Denk den 49ers so... schieb ich es aber auch ganz klar auf diesen Spirit, von dem Martin Soccer schon gesprochen hat. Und äh, auf der anderen Seite sage ich auch... Oh, der ist wieder im Training. Ja, ähm, German Power. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass bei denen ähm, Callahan als Coach und der Defense-Koordinator, ähm, jetzt fällt mir sein Name leider nicht ein, der mit der Glatze, du weißt, wen ich meine, gell? Ja. Der Freak, ja, dass der auch die... was ausmacht.
1: Ja, aber Ron Rivera ist natürlich schon auch gut. Aber hast
0: du ähm, Ron Rivera ja, als das... Coach mal äh, in den Schritt geschaut? Der hat gerade richtig Was? dicke Cojones, weil er gegen die Pittsburgh Steelers gewonnen hat. Und das sage ich als Pittsburgh Steelers Fan, Fanboy, sage ja, ich dir ganz ehrlich, Washington gonna get this one. Ey. Aber
1: Hochmut kommt vor dem Fall.
0: Die, die haben keinen Hochmut. Die haben Hast du das Video, oh, überragendes Video, hast du das Video gesehen, ich glaube, ich habe es dir geschickt, wo Mike Tomlin ja, du. Mit, Ding, mit Ding spricht, mit Predator.
1: Ja, das war so das war so schnell, das habe ich nicht... Also weißt du, was
0: der... Ja, dann weder der was
1: akustisch noch vom Lesen, so schnell lesen konnte es mir dachte, Er feiert auf jeden Fall äh, Chase Wie, Young. Genau, er
0: hat das gesagt... Das war die Quintessenz des Videos. Pass auf, er hat zu ihm gesagt, ähm, dass er, ähm, dass er selber hofft, dass er niemals 14 bis 15 Spiele verlieren muss, um so einen Spieler zu bekommen, aber er würde sich nichts anderes wünschen als so einen Athleten wie ihn im Team. Und Chase Young ist der absolute Panzer. Plus ja, den die will
1: ha jeder haben.
0: Ja, die haben einfach richtig geile Spieler und ich glaube Washington Washington frisst die 49ers knapp, aber ich, ah, ich kann. Ich Glauben sie. Ich
1: kann es gar nicht sagen, die 49ers sind auch so eine Glückstüte dieses Jahr. Und witzigerweise habe ich mein Pferdchen meistens so richtig gesetzt, wenn sie dann mal gewonnen haben. Ähm, haben ja auch gegen LA gewonnen. Das stimmt,
0: aber Alex Smith, Comeback Player of the Year. Ich bin mit dem Hype, ich bin mit dem Alex Smith Hype. Das stelle
1: ich ja nicht in Frage.
0: Und Nick Wallens traue ich, Valens, trau ich nicht so viel zu. Ich find,
1: ja, nee. Wenn es ich bei denen jemand was
0: richtet, wenn bei denen jemand was richtet, dann ist es Raheem Mostert als Running Back, Debo Samuel vielleicht noch und in der Defense Richard Sherman, der jetzt auch wieder zurück ist. Aber sonst glaube ich, dass es ein defenselastiges Spiel wird, weil beide Teams Defense
1: drin sind. Ja auch gut. Hey, vor die Niners laut League Ranking Platz 6.
0: Ja. Aber Washington Tau. packt es knapp. Vier. 21.17 schmeiße ich mal in den Raum für das Washington Football Team.
1: Ja, hm.
0: Komm, Anna, wir haben uns so häufig, waren wir jetzt einer Meinung. Und du hast es, dein erstes Gefühl, dein Bauchgefühl, wie du es so schön nennst, waren die 49ers. Lass uns noch ein bisschen Spannung in unser, Tipp, in unser Tippspiel Lüge. bringen.
1: Das stimmt gar nicht. Das weiß ich weiß gar nicht von meinem Bauchgefühl. Ich habe nichts gesagt. Eigentlich ist das ein Hassspiel für mich, weil ich mir so denke, es ist gar kein Bauchgefühl da, weil die, finde ich, beide gewinnen könnten und beide verlieren könnten, weil die für mich ähnliche Stats aktuell haben, auch nicht nur das 5-7, aber ich denke trotzdem, dass das Washington, die 49ers sind raus, das wissen die, die, die sind weder in der Wildcard, haben die eine Chance auf eine Wildcard, noch in ihrer hart umkämpften Division, sei denn auf dem Division Sieg, das ist unmöglich. Also? Und vielleicht denken die sich, äh, sie machen das so wie vor zwei Jahren. Die tanken, holen sich nochmal mal geilen Support rein, billige Rookies. Das klingt echt gemein, aber die mussten ja Emilio Sanders nicht abgeben, weil sie den nicht haben wollten, sondern weil sie ihn sich nicht mehr leisten konnten. Und die brauchen halt wieder neues, frisches Blut. Und ich glaube, äh, dadurch, dass Washington eben noch im Rennen ist, äh ist da wahrscheinlich der, der Wille größer und der Predator ist mir halt auch einfach ein bisschen zu gefährlich. <lacht> Hoppala, 282 Punkte? Nicht. Ähm, ich glaube, es wird ähm, 28 zu 24 ausgehen für Washington.
0: Okay, nächstes Spiel, 22 bis 25, die Detroit Lions zu Hause mit neuem Coach, letzten Spiel auch schon gewonnen, gegen die Green Bay Packers. Division Game. Division Game. Und es gibt meine, meine erste Regel ist, setze dieses Jahr nicht mehr gegen Patrick Mahomes. Meine zweite Regel ist, setze, setze nicht mehr gegen, gegen, gegen,
1: Aaron Rodgers. gegen Aaron
0: Rodgers mit einem 118er Passer Rating. Was ist mit dem Kerl? Sorry also Ich glaube auch, MVP. dass es bei
1: den drei Niederlagen bleibt.
0: Ich habe mich festgelegt MVP. Hm. Also beziehungsweise ist es auf jeden Fall ein hartes Battle dass er sich leistet gerade mit Patrick Mahomes. Aber die zwei sind aktuell die einzigen, die ich äh, in dieser Diskussion sehe. Und ich glaube, dass, dass er Matthew Stafford. Ich sehe hier gerade wieder, wieder diese Matchups, diese Vergleiche. Aaron Rodgers gegen Stafford, Aaron Rodgers. Aaron Jones gegen Adrian Peterson, Aaron Jones. Äh, Devontae Adams gegen äh, Jones Jr., also Marvin Jones Jr. Ha, Devontae. Hast
1: du das gesehen? Die haben sich ja. Äh, abgesprochen, so hey, wer macht den Catch für seinen 400. Touchdown? Ja, 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 ja. Da sind noch drei <lacht> Stück, so voll süß, wie sie sich auch alle so freuen. Ähm, ja, sorry, die Lions stehen 1-3 in ihrer Division und die Packers 3-1. Die Lions haben zwar letzte Woche gewonnen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, weder, dass die vom Coaching noch von den Stats von den einzelnen Spielern, was du auch gerade vorgelesen hast, ansatzweise auch nur... Ähm, denen irgendwie äh, an,
0: an Karren pissen können.
1: Danke. <lacht> Sag's doch so, so, wie bisschen, es Ein bisschen, bisschen, bisschen schicker ausdrücken kann, aber Bein, Karren, Schiff, Boot, keine Ahnung. Irgendwie dachte ich mir so, aber Ende alles pissen. Ähm, ich glaube nicht, dass die das reißen, ehrlich gesagt. Also, die hätten gegen andere Mannschaften gewinnen können. Haben sie aber nicht. Und ähm, wenn die Packers nicht wieder zu cool für das Spiel sind. Aber die sind natürlich auch hinter den Saints her. Die wissen, die Saints spielen gegen die Eagles. Na. Und wenn sie, nicht, wenn sie noch den, den First Seed wollen, dann müssen sie gegen die Lions gewinnen. Ich glaube, das ist klare Sache.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, das wird mit zwei, drei Touchdowns entschieden. Wir eigentlich In meinen Augen können wir das kurz machen. Ich glaube, das wird... Ja,
1: äh, sparen wir uns ein bisschen Zeit.
0: Hau raus. You go first.
1: 35 zu 16.
0: Ja, 34 zu 21. Green Bay. Nächstes nächste Spiel wird aber spannend. Äh, L.A. Chargers gegen Atlanta Falcons. Maddie Ice ähm, gegen Herbie. Und das
1: also das Witzige ist, das steht hier in der NFL-Info. Ryan and Herbert... Beide im äh, Top-10-Ranking der Passing Yards diese Saison. Ja. Also schmeißen können sie beide hervor Aber da ist Ryan ähm, E. Eh das ja halt drin. Dann nix. Ja, das stimmt. Also der müsste ja eigentlich auch schon NFL-History-Player mit Yards sein, oder?
0: Warte mal, ich, ich suche mir den mal raus und du erzählst weiter über das Matchup.
1: Ja, ich finde, also... Letzte Woche wurden sie natürlich äh, ordentlich destroyed von den 49, äh, von den Patriots. Entschuldigung. Ähm, die stehen 3-9, das bricht mir immer noch das Herz, weil man gar nicht das Gefühl hat, weil sie so gut gespielt haben und auch eines der wenigen Teams sind, wo ich glaube, die höchste Niederlage war mit 10 Punkten Unterschied. Und jetzt die letzte Woche natürlich, muss man jetzt auch noch sagen, aber bis dato... Ähm, haben die sich wirklich gut verkauft auch von den Stats, auch auf dem Papier sind die wesentlich besser vor allem in der Defense besser als die Falcons, was ich irgendwie auch mal wieder an diesem Liga-Ranking nicht glauben kann weil ich fand, dass die Defense die letzten zwei, drei Spiele von den Falcons richtig, richtig, richtig gut gespielt hat, auch gegen die Saints haben sie äh, gut gespielt und das könnte spielentscheidend sein
0: könnte spielentscheidend sein in dem Zusammenhang, weil ähm, ich glaube, ähm, dass die Defense das Spiel also bei beiden Teams generell entscheiden wird. Ich habe jetzt gerade nur, also ge nur Ich schmeiße nur ganz kurz die Stats rein: äh, 54.622 Yards, 339 Touchdowns, gegenübergestellt von 155 Interceptions bei Maddie Eyes.
1: Oh, das geht aber noch. Ja, das ist eine gute Statistik eigentlich. Boston also, College. man muss halt auch sagen die L.A. Chargers sind raus. Die Saison ist vorbei, auch wenn ich das so hart sage. Aber Justin Herbert muss um seinen Starling-Job spielen. Sie schaffen es nicht mehr ähm, in die Playoffs. ja. Ja, sollen sie machen, sollen sie ihn auf die Bank setzen und dann wird der andere ja auch verlieren. Weil es liegt nicht an ihm. Es liegt auch nicht zwangsläufig nur an der Offense. Es liegt
0: am Defense-Koordinator ähm, der LA Chargers. Das ist mein, mein Take dazu. Ja,
1: ich finde auch, Coaching ist so mehr schlecht als recht. Und ähm, ja, ich, wenn die schlau sind, tanken sie jetzt, holen sich sich nochmal im Draft ein bisschen geile Unterstützung für Herbert, für die O-Line. Ja, Unterstützung für Kino. Defensive Allen. nochmal. Ja, die müssen offensiv und defensiv nochmal ein bisschen aufräumen. Und dann sehe ich hier nächstes Jahr, sehe ich die wirklich ganz weit oben. Die Saison ist, wie gesagt, gelaufen. Die erreichen da nichts mehr. Ähm, und ich glaube, die Falcons. Die Falcons haben zwar auch schon aufgegeben, aber mehr die Eis. Die machen zwar nicht viele Touchdowns, aber letztendlich schaffen sie es immer in Kicking Range.
0: Mit Yang Yang Hoku! Ho
1: der ballert halt einfach jedes jeden Point auf the Touchdown jedes Field Goal alles einfach durch die Pfosten durch und ähm, ich weiß nicht wie viele Punkte der den, die Saison schon beschert hat unendlich viele ist er mit der beste Kicker dieses 119 Jahr. Ey,
0: Statistik Center und der ist, halt oft, ist da für
1: dich ja wir haben es so oft gesagt dass ähm, das Zünglein an der Waage so oft die Kicker sind und wenn du dich auf was verlassen kannst bei den Falcons dann ist es dieser Kicker
0: ja, ich bin ein bisschen Deswegen. enttäuscht von der von der Running Back-Situation bei LA, wobei man sagen muss, LA Chargers hatten halt mit Austin Eckler einen langen Ausfall. Ich finde auch Keenan Allens hatte ich vorhin schon im Take, die brauchen einfach da Unterstützung und sie brauchen auch eine Unterstützung für jemanden wie äh, Joey Bosa. Ähm, ja,
1: der kann das so ja nicht alles alleine machen. Ganz
0: genau. Da brauchen sie auch nochmal ein bisschen Power, beziehungsweise eigentlich und die sogar Faken noch viel, sind viel auch mehr zu Hause. Der, ja, sie brauchen eigentlich noch viel, viel mehr Power in der. In der Cornerback-Position. Sie müssen lernen, dass sie, ich habe hier gerade die Statistik, die lassen pro Spiel 400, äh, 348 Yards zu, die äh, Falcons immer noch 409 Yards im Schnitt. Äh, größtes Problem bei beiden Mannschaften ist Passing, das heißt Cornerback ja, und Ja, Aber Safety. man muss jetzt
1: auch fair sein, die Falcons sind halt auch in einer echten Ballerdivision. Sowohl Tampa Bay als auch die Saints ballen dir halt schon ordentlich ja zum Punkt rein.
0: Ja.
1: Also, ich also das sind ich schon zwei Teams, die High Scoring spielen und die viel, 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 viel übers Feld laufen. Also deswegen finde ich bei den Falcons, die spielen halt sechs Spiele in jeder Division und vier davon sind gegen die zwei Teams. Das natürlich dann schon auch immer, muss also man, finde ich, schon nochmal mit einkalkulieren. Aber irgendwie habe ich diesmal ein Bauchgefühl, dass die Falcons hier es reißen könnten. Ich glaube auch. Aber die sind ja auch für alles. Äh, ich glaube auch. Ich glaube, die Falcons
0: machen äh, mit einem 31 zu 27 diese Nummer.
1: Aber ich glaube auch, muss ich sagen, dass das knapp wird. Ja,
0: Herbie hat schon Bock, das, das
1: muss, ist nett. Also ich glaube, so wie letzte Woche, das, das äh, machen die nicht mehr mit und das macht auch der Coach nicht mit. Ich sag drei, drei Punkte Unterschied, 26 zu 23, weil Young Ho trifft. <lacht>
0: Ähm, die Philadelphia Eagles sind zu Hause und spielen gegen die New Orleans Saints. Ist schön, dass ich da anfangen darf. <lacht> Nachdem du dir das nächste gönnen darfst. Ähm, ja, Jalen Hurts spielt. Wer es noch nicht mitbekommen hat. Ähm, meine, meine Bitten wurden erhört. Aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass äh, Carson Wentz kein guter Quarterback ist. Ich finde, das Problem ist, bei denen, glaub, liegt bei denen viel tiefer. Der, bei denen liegt das Problem der braucht Der braucht die psychische
1: Auszeitlung. Ja,
0: genau. Der, und ähm, was ich aber wiederum krass finde, ist, dass sie ihn einsetzen, ähm, den Jalen Hurts, weil ähm, die Cam Jordan und der ganze Bagage da in der in D-Line der bei denen, die zerreißt, die reißen den Kopf ab. Also das, Ich habe mir jetzt, hab jetzt gerade bei den Saints nochmal rausgesucht, ähm, das Depth-Chart, wie es da so schön heißt. Und da das hast Todes du halt Chart. einfach einen, einen Cam Jordan ähm, Zusätzlich hast du einen Trey Hendrickson, du hast einen Malcolm Brown, äh, du hast, ja, ich spreche jetzt mal nur von der D-Line, ähm,
1: so, ja.
0: und da hast du noch einen Onyemata, der meistens zwar nur als aber Backup steht, aber die alle die zerreißen diese. Ähm, ich muss auch sagen,
1: die zweite, ähm, die, die zweite Defense Team, also selbst das sind ja jetzt auch ein paar Ausfälle gewesen eben der. Ähm, Jenkins, aber da gibt es ja zwei. Wie heißt der mit Vornamen? Malcolm
0: oder Janoris.
1: Janoris, den meine ich. Der ist ja auch gerade äh, raus äh, wegen einer Verletzung. Aber das fällt, das ist so... Ja, okay, dann ruckt halt der Nächste nach, der qualitativ genauso gut ist. Und ich glaube, was bei denen wirklich dieses... Äh, ja, das, was es halt ausmacht, ist die Stimmung bei denen einfach in der Defense im Team. Die rast, wirklich, schaut euch das einfach mal an, die rasten aus. Ich kenne keine Defense, die sich so hart abfeiert wie die Saints. Die schlagen Doch, sich die gegenseitig Stilas. ab. Ja, okay, stimmt.
0: Die, Alter, wenn, 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 wenn Fitzpatrick wieder, äh, äh, wieder eine Interception gemacht hat. Aber ich bin da absolut bei dir. Ähm, du hast ja, was du jetzt gerade auch meintest, du hast nicht nur Cam Jordan und Trey Hendrickson als Rookie, by the way, nur so Du hast dahinter als Wide-Linebacker äh, Demario Davis. Du hast als Sam-Linebacker Cowan Alex Alexander. Dann hast du von den Safeties her auch noch Jenkins. Und dann hast du auch noch Cornerbacks wie Latimore. Digga, da geht Ziel was ab. Der aktuell. Da geht auf jeden Fall ja, Sorry,
1: Philly. Und das ist auch wieder das. Egal, wer starting Quarterback ist. Egal, ob Hill jetzt gut Schlecht, mittelmäßig. Ich finde, er macht ein solides Spiel. Klar, denke ich mir, wenn jetzt ähm, die Nummer 9 auf dem Feld steht, dann würde ich hier eine 50-Burger ankündigen. Leider ist die Offense mit, schon mit Hill einfach nicht ganz so... Ich finde, da fehlt so oft so das, was die Defense hat. Dieses Abfeiern und dieses zusammen, hart zusammenspielen und dieses so Mitdenken... Über den Tellerrand schauen, das fehlt in der, in der Offense bei den Saints. Aber das ist bei den Eagles eigentlich wurscht. Und ich glaube nicht, dass dieses es wirklich aktuell im Kreuz haben. Offensiv oder defensiv gegen eins von diesen Top-5-Teams aktuell. Die würden auch nicht gegen die Steelers oder gegen Kansas City überleben. Überleben...
0: Die Frage ist, wie definiert man Überleben? Ich glaube, dass sie den Saints schon Punkte einschenken werden. Ich glaube auch, dass Taysom Hill Probleme kriegen wird, weil ähm, die O-Line hat Probleme, aber die D-Line mit Fletcher Cox und Konsorten sind, sind bereit, äh, Druck zu machen und bereit, auch, auch mal einen Sack auszuteilen. Also ich glaube, die Philadelphia Eagles gehen gerade auch, weil sie zu Hause spielen, äh, nee, die gehen nicht unter. Das ist kein ja, die, Aber
1: ich finde halt, den Eagles geht auch... Wie wir es jetzt auch bei anderen Teams schon festgestellt haben, so zum in the Witching Hour, Ende drittes ja, Quarter geht die in die Luft aus. Ja, Und das ist da wo die Saints Defense nochmal richtig auftritt. Vielleicht Und, bringt der ähm,
0: Jalen Hurts, vielleicht bringt er ja einen ne frischen Wind, einen neuen Spirit, was weiß ich rein.
1: Vielleicht, aber das ja, mein, man muss auch sagen, Camera funktioniert super. Moore funktioniert, Thomas funktioniert, die funktionieren jetzt nicht überragend, aber sie funktionieren solide gut, sie machen ihre Punkte, sie machen ihre Yards. Äh, Hill als äh, trotzdem Schweizer Quarterback-Lauftaschenmesser funktioniert auch. Ich meine, der ist ja fast Leading Rusher letzten Spieltag gewesen. Ähm, ja, und ich glaube nicht, dass die Defense von den Eagles es wirklich schafft, diesen Quarterback, so einen mobilen Quarterback zu stoppen.
0: Dann sag mir mal deinen Tipp.
1: Okay, weil ich letzte, die letzten Male, weil ich verwöhnt bin, immer so hochtippt habe, denke ich, tippe ich nicht mehr ganz so hoch. 28 zu 9, weil ich an die beste Defense der Liga glaube.
0: Okay, ich tippe auf einen 26 zu 20 für die Saints. Never. Schreib's dir auf. Schreib's dir 20
1: auf. 20 Punkte.
0: Schreib's, nee. schreib's dir auf.
1: Nie. Dann kündige
0: doch gleich Nie. mal die nächste Nummer an und zwar äh, Sunday, Sunday Night, Buffalo Bills gegen yes. Pittsburgh Steelers. Wird es die zweite Niederlage? Baltimore Luglich? Defense ist, Baltimore Defense ist red hot. Aber Pittsburgh.
1: Buffalo. Ja, Ach so, jetzt Entschuldigung, ich hab grad, äh, bin, war jetzt irgendwie woanders. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Warte, ja. ähm,
0: Statistik-Center an Anna. <lacht> sind sie wieder bei uns? <lacht>
1: ja. Hau raus. Ah, Ich finde, das ist auch... Ja, das ist... Ja, schon zwei sehr, sehr gute Teams. Klar, die, die Steelers stehen jetzt hier besser als die äh, Bills, aber die stehen auch 9 und 3, sind seit dem gefühlt ersten Spieltag in ihrer Division auf Platz 1, ähnlich wie die Steelers. Hatten, haben zwar auch dreimal verloren, aber ich meine, die stehen genauso gut wie die Packers. Oh. Ich finde, man unterschätzt die vielleicht so ein bisschen, weil die mal so einen kurzen... Sie hatten mal so, so eben die... So, ja, so nach so vierter, fünfter Spieltag war es so... Hatten sie mal so ein kleines Down?
0: Ja, Baltimore ist... Äh, Baltimore, was sage ich denn? Ähm, die Bills sind völlig underrated. Ich finde, Josh Allen... Aber die Allen haben sich
1: dann aber die haben sich von hinten jetzt wieder so, so angeschlossen ja. und ähm, ich glaube, das ist das, was ich ja auch schon die letzten Jahre immer so vermute, das ist, das ist schon ganz gut, weil diese ganze auf, mediale Aufmerksamkeit lenkt sich auf einmal komplett ab von dir und ich glaube, so kannst du halt auch, also weißt du, wenn du dann diese Interviews vorne hast und dann, ja, yeah, sie mir, sie schaffen jetzt das 12-0 und oh, der Druck ist groß. Nein, ist er nicht. Dann musst du so behinderte Fragen beantworten. Das fuck dich einfach nur noch ab. Jeder guckt, was macht der? Du bist so unter der Lupe, wenn du bei den Steelers aktuell spielst oder auch bei Kansas City, aber wie du gesagt hast, die du bist, ja, die haben sie so von hinten so ein bisschen angeschrien. Ja, ja, voll. Auf einmal stehen sie 9-3. Ähm, ich finde immer so, ich finde persönlich, habe ich am Anfang der Saison gesagt, Josh Allen ist für mich, auch wenn er nicht so gehandelt wird, schon auch MVP-Kandidat, muss ich sagen.
0: Ja, Josh Allen ist halt ähm, sehr flexibel einsetzbar, sehr robust. Äh, man hat jetzt nie an irgendeinem Spieltag Schiss, dass der mal mit einem Quarterback-Sneak oder einem Running-Play sich verletzt, im Gegensatz zu Diversen anderen Quarterbacks, ich weiß gar nicht, Ach, das
1: habe ich, ich mir bei Ben Rottelsberger, denke ich mir, der auch, rennt ja nie.
0: Der steht da drin und schmeißt dir in eine Dreifachdeckung, der, ist in, der eine Fels
1: in der Brandung. Der ist übel, ey.
0: der schmeißt dir eine Dreifachdeckung des Dings in so einem leichten Rainbow dazwischen gegen die Washington Football Team. Gegen das Washington Football Team hat er das gemacht, mega nice. Ähm, ja, ich glaube, halt auch jetzt ist schon wieder eine 1000-Jahr-Saison von Stefan Dix. Ähm, aber ich bin froh, dass die Steelers ihren Wake-up Call bekommen haben gegen ein vermeintlich schlechteres Team oder ein vermeintlich underrated Team. Ich glaube, dass vielleicht sie, haben sich sie jetzt auch, auch wieder Glück fangen. Vielleicht
1: mit Absicht, Absicht verloren.
0: Ja, du, alle Spieler von den Steelers haben getut. Klingt jetzt voll bescheuert und aber, blöd. Dass sie ähm, eben um
1: diesen Druck rauszunehmen. Ja, genau. so, das kann ich mir schon vorstellen. Und vielleicht dachten sie sich lieber schenke ich diesen Sieg? Blöd gesagt, jetzt noch, welchem Team schenke ich den? Das, was mir am wenigsten Ärger macht und da ist natürlich Washington, hast du halt noch die Chance, dass sie erst gar nicht in die Playoffs kommen. Wenn du dem Bill's den Sch Sieg schenkst, dann hast du das Pech, dass du in den Playoffs wieder gegen die spielst.
0: Weißt du eigentlich, wer die perfekte Season mit Super Bowl Sieg geschafft hat?
1: Miami Dolphins.
0: Uh, Anna, hey, jetzt kommt das, das <lacht>
1: Wer hat dir das erzählt?
0: Ich hab dir das
1: mal vor drei Wochen erzählt. Ich mir das
0: sicher mal nicht mal erzählt, aber ich hab's gerade eben wieder gegoogelt.
1: Ja, <lacht> yeah, I, I know this. Die, und dann gibt es ein Team, das hat auch die perfekte Saison schon verkackt.
0: Mhm. Die nennen sich. New England Patriots. Ja, ich glaube,
1: dass... man. Ähm, das ist, ist, ist glaube ich.
0: das sind heiß auf solche Spiele in der Primetime. Und das ist jetzt ein Primetime-Spiel, in der sie ihre vier verschiedenen, fünf verschiedenen Receiver alle einsetzen können. Mit Washington, mit Johnson, mit Juju, mit Claypool, Ebron, wie sie alle heißen. Und zusätzlich uh, eine Defense, und, die nur 17 Punkte im Schnitt in der gesamten Saison zugelassen hat.
1: Ja, und die Defense von den Bills ist halt jetzt nicht... So. Sie ist okay für die Offense, sag ich mal, aber das ich glaube, da werden ein paar Turnovers kreiert. Und
0: ja. ich glaube, die glaub Steelers gewinnen mit etwas mehr als einem Touchdown auch. 30 ich zu 20, auch.
1: 29 zu 23.
0: Okay, wir kommen zum letzten Game: Monday Night Division Game. Packen die Cleveland Browns den Anschluss zu den Steelers und rein in den Playoffs oder... Battle. ...kommt Baltimore zurück und im Battle of Ohio ist äh, Baltimore back in the game. Was sagst du dazu?
1: Also ich, wir hatten es ja am Dienstag, kein Team spielt zweimal hintereinander... Stell niemals das gleiche Team im Fernsehmanager manager auf. Oh. Es ist, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass die Browns nochmal die identisch gute Leistung vom letzten Wochenende abrufen.
0: Ich glaube aber, das dass, nicht, dass, nicht heißt, die Leistung, dass sie nicht ich, gewinnen können. Genau, ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass die Leistung schon trotzdem immer noch ausreicht für den Lamar Jackson, der dieses Jahr echt schlechter spielt als letztes Jahr.
1: Also ich glaube nicht, dass die wieder in der ersten Halbzeit 38 Punkte rausballern.
0: Nein, das die, nicht. Man muss
1: auch dazu sagen, ja die haben halt natürlich auch, ähm, ich muss immer wieder auf mein Lieblingsspiel der letzten Saison zurückkommen, Saints gegen 49ers, da hat der Typ rausgeballert, sein Playbook, dass alles zu spät war und die Woche drauf haben sie einfach verloren. Weil, weil das alles, haben die Saints, glaube ich, ganz wussten, knapp verloren,
0: gell? Weil, ähm, das war
1: ganz knapp, ja, Kick das war auch so. fast äh, beide äh, 50, also das war fast über 100 Punkte insgesamt, glaube so zwischen 90 und 100 waren es. Aber worauf ich raus will, ist, der 49ers-Coach musste sein komplettes Playbook, seine ganzen esse aus dem Ärmel ziehen, sonst hätte er nicht gewonnen. Und ich glaube auch, die Browns haben letzte Woche gewonnen, weil das Coaching so unfassbar gut war an dem Tag. Auch weil Baker Mayfield gut funktioniert hat, weil das ganze Team, Defense, Offense, allem funktioniert. Es war einfach der perfekte Tag. Du hast nicht zwei perfekte Tage hintereinander. Und ich glaube eben, dass sie ihr Pulver verschossen haben gegen die Titans und jetzt andere Spielzüge machen müssen, die vielleicht nicht so clever sind oder die Baltimore vielleicht einfacher, besser riecht. Ist die Frage, ist die Nase kaputt? Können sie es überhaupt riechen?
0: Ja, ich, ich glaube, dass Nick Chubb Chub und Jarvis Landry sind heiß. Was ich auch krank finde, ist bei den Cleveland Browns haben am letzten Spieltag Receiver äh, Touchdowns gemacht. Da hat es mir einem in den Ohren geschlackert, von Richard Higgins bis Peoples Jones. Jarvis Landry war gut drauf. Ich finde auch diese Doppel- Power mit Nick Chubb und Kareem Hunt, finde ich nice, taugt mir. Äh, Miles Garrett ist wieder da und Miles Garrett wird in dem Spiel Aber auch Stress machen. Ich glaube, man kann jetzt über das Näschen ist für die, die, die Browns Baltimore schon ein bisschen weiter vorne.
1: Die Fans sagen, die ist halt schon auch in der gesamten Leistung über die ganze Saison, fand ich, waren die. Auf die ganze Saison bezogen, schon besser. Ich finde halt, klar, du hast ähm, den Mais Garrett bei, ähm, bei, die, bei Cleveland, aber.
0: Ich setze mein Pferd halt ungern auf, auch nicht auf Cleveland aber, auch, und auf Faker, aber ich glaube, er macht's. Ich glaube, das wird, das wird eine glaubst, Ich glaube, er ist Woche so wieder
1: ein, ein Maker.
0: Ja, er ist wieder, Ma er ist wieder ein Maker dieses, diese Woche und er ist in, in, ähm, im Modus. Der will jetzt die Playoffs und der. Es ist eine der besten Saisons der Cleveland Browns, die sie äh, seit Jahren, seit Jahrzehnten abliefern. Ich glaube, er will das Was jetzt war das? Machen. Ich glaube
1: seit 2012, oder? Irgendwie
0: so, ja. Also ich habe
1: auf jeden Fall irgendwo gab es so Vergleiche, als sie letztes Mal so standen, kam Harry Potter und äh, die Heiligtümer des Todes, nicht als Kinofilm, meine Freunde, nein, als Buch
0: raus. Dann war es aber schon 2005 oder so.
1: Ich bin jetzt nicht so ganz tief im im, im game von den Harry Potter Büchern drin, aber es ist sehr lang. Her. Ich lese hier gerade,
0: <lacht> die spielen in Cleveland, Ohio, und hier steht Battle of NFLs Top 2 Rush Offenses. Also spielen ja, die zwei zwei besten Rush Offenses. Geil, geil. Ich freue mich. Das wird nice. Das wird nice. Und Miles Garrett lese ich hier übrigens gerade 10,56, dann Aaron Donald 11 und dann TJ Watt mit 12. Boah, der kriegt den nächsten dicken Vertrag. Ich sehe es kommen. Ähm, ja, wo geht dein Pferd hin? Also meins geht mit der knappen Nummer zu den Cleveland Browns.
1: 24,19. Ich glaube, es geht zu den Ravens.
0: <lacht> es könnte einen Führungswechsel geben im Tippspiel nach diesem Spieltag. Wir haben ein paar Unterschiede.
1: Ja, Danke. Jacksonville, Alter. Ey, jetzt
0: schießt er nicht auf Jacksonville. <lacht> Aber sag mir doch, sag mir doch mal dein Spiel. Sag mir noch mal deinen Spiel. 30
1: zu 26.
0: Oh, Scoring Game.
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass die. Ähm, also, wie gesagt, allumfassend ist, finde ich jetzt die Defense von den Browns nicht so mega stark.
0: Ja, die Ravens, eigentlich solide. Ja. Ich bin durch mit dem Spieltag. Du? Ich glaube, ich glaube, dass es ähm, dass die Heimteams viel holen könnten hier an diesem Spieltag. Aber
1: auch das. Ja, auf die Heimscheiß-Statistik habe ich mich auch verlassen bei den Lions und was war? Dreimal hintereinander verloren.
0: <lacht> Anna, gib's zu. So Deswegen lieben wir Fußball. Deswegen lieben wir Football.
1: Ja, aber letztendlich bringt dir halt die... Gar das ist wie mit Wahrscheinlichkeitsberechnung. Wahrscheinlichkeit, dass du von einer Kokosnuss getroffen wirst und daran stirbst, ist 0,0 irgendwas Prozent. Und wenn sie dir auf den Kopf fällt und du dran verreckst, bringt dir die Wahrscheinlichkeit auch nichts. <lacht> und wenn die Wahrscheinlichkeit bei den Browns liegt, bringt es mir dann auch nichts oder dir nichts, wenn die Ravens dann trotzdem gewonnen haben, auch wenn die Wahrscheinlichkeit... Was war das? Win Probability von den äh, Cowboys gegen die Falcons? 3%? Ja,
0: irgendwie so. Dann
1: haben sie trotzdem gewonnen. <lacht> Komm,
0: wir schließen jetzt den Podcast. Also, ähm, wir, sprechen, wir sprechen
1: eh am Sonntag wieder. Du hast deinen Tipp noch gar nicht gesagt. Klar.
0: Was erlaubst du? 24,19 für die Cleveland Browns. Ach so. Ja, stimmt. ja, weißt du, ich bin jetzt ein bisschen im Stress, ähm, Anna. Ich muss jetzt äh, zu deinem Freund. Dann muss ich noch mein Mittagessen
1: nachholen und dann muss ich wieder arbeiten. Also Abendessen. Ja,
0: sozusagen.
1: <lacht> ich ich habe so auf die Uhr geschaut, doch mal so, nee eher Abendessen. <lacht> ich freue
0: mich auf heute Nacht. Ich bin gespannt. Morgen früh ziehe ich mir erstmal ähm, ein bisschen den Super Bowl 2.0 rein. Und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Nachmittag. Wir sehen uns spätestens am Sunday zum äh, Double Witching Our Football. First Yo. um 19 Uhr und dann wieder um 22 Uhr. Und äh, dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Abend. Allen Zuhörern dasselbe. Tippt fleißig mit auf unserem Kanal am Wochenende. Empfehlt uns, wie gesagt, auch noch mal gerne weiter. Jetzt gerade in der Lockdown-Zeit, äh, auch hier bei uns in Bayern, ist ja dementsprechend äh, auch Ausgangssperre. Da kann man schon mal einen Podcast hören. Und wenn es... Äh, <lacht> <lacht> nicht, wenn der Autofahrt ist oder im Gym, dann vielleicht beim Joggen. Das entspannt vielleicht ein bisschen unser Gelaber. Ich wünsch ein, <lacht> äh, wünsche ein, ein schönes Wochenende und die letzten Worte gehören wie immer Anna. Let's do it.
1: Dankeschön. Ja, ich habe jetzt eigentlich auch gar nicht mehr viel zu sagen, äh, außer das Übliche. Ich wünsche euch einen wunderschönen äh, dritten Advent dann am Sonntag und äh, viel Spaß beim Football schauen, sowohl vielleicht heute Nacht als auch ähm, spätestens am Sonntag. Ihr wisst schon, jeden verdammten Sonntag. Und ähm, ja, bis dahin, bleibt gesund, hallo Scheif und Ade wasche.